0: سلسلة أحداث مؤسفة الجزء الأول البداية السيئة تأليف لمنسنكت ترجمة أسماء ياسين بصوت إسلام عادل عزيز القارئ أنا آسف جدا أن أخبرك أن الكتاب الذي بين يديك كتاب حزين للغاية فهو يروي قصة بائسة لثلاثة أطفال منحوسين وعلى الرغم من أن الإخوة بودلر كانوا رائعين وأذكياء فإنهم عاشوا حياة مليئة بالبؤس والويل في الصفحة الأولى من هذا الكتاب سيكون الأطفال الثلاثة على الشاطئ ثم سيتلقون خبرا رهيبا وعلى مدى القصة بكاملها يستمر البؤس فتتعقبهم المصائب وتتربص بهم المشكلات حتى ليظن المرء ان فيهم مغناطيسا جذابا للمصائب وسوء الحظ في هذا الكتاب سيواجه الاطفال الثلاثه كارثه الحريق وسيلتقون شخصا شريرا وجشعا ومثيرا للاشمئزاز وسيرتدون ملابس تسبب الحكه ثم يواجهون مؤامره تحاك لسرقه ثروتهم وياكلون العصيده البارده على الافطار للأسف من واجب ان أكتب هذه القصص غير السعيدة ولكن طبعا ليس هناك شيء يمنعك من وضع هذا الكتاب جانبا في أي وقت وقراءة كتاب سار إذا كنت تفضل ذلك وتفضلوا بقبول كل الاحترام لمنسنيكت إلى بياتريس حبيبة العزيزة الراحلة الفصل الأول إن كنت من هواة النهايات السعيدة فمن الأفضل لك أن تذهب وتقرأ كتاباً آخر فهذا الكتاب لا يفتقر فقط إلى النهاية السعيدة بل إنه لا يحوي أصلاً إلا القليل جداً من السعادة وهذا لأنه لم يكن هناك كثير من السعادة في حياة الإخوة بودلار الثلاثة ضايلت وكلاوس وصني وللأسف منحوسون إذ كان معظم ما حدث لهم مليئاً بالبؤس والتعاسة واليأس أنا آسف أن أخبركم بهذا لكن هكذا تجري الأحداث ذات يوم على شاطئ بريني بدأت محنتهم كان الإخوة بودلر يعيشون مع والدهم في قصر هائل في مدينة قذرة ومزدحمة أحيانا كان والداهم يسمحان لهم بأن يأخذوا السيارة المتهالكة وكلمة متهالكة هنا ربما تعني متقلقلة أو التي على وشك الانهيار وحدهم إلى الشاطئ فيما يشبه العطلة بشرط أن يعودوا قبل موعد العشاء هذا الصباح بالذات كان غائما ورماديا وهو ما لم يزعج الإخوة بودلر نهائيا فقد كان بريني شاطئا يمكنهم أن يفرشوا عليه مفارشهم ويجلسوا وفي الأيام الغائمة كانوا يأخذون الشاطئ كله لحسابهم ويفعلون ما يحلو لهم كانت فيلت الأخت الكبرى كأي فتاة في الرابعة عشرة تحب أن تلعب لعبة رشق الماء بالحجارة ولما كانت تستخدم يدها اليمنى دائما كانت الحجارة التي ترشقها بيدها اليمنى تصل إلى أبعد بكثير مما تصل إليه الحجارة التي ترشقها بيدها اليسرى وكانت بينما ترشق الحجارة تتأمل الأفق وتفكر في شيء تود اختراعه لذلك كانت تبقي شعرها مربوطا بشريط ليبقى بعيدا عن عينيها أي شخص يعرف فايلت سيعرف أنها تفكر بجدية كانت بالفعل تحب الاختراعات ولديها موهبة حقيقية في الاختراعات وتصنيع الأجهزة وكان عقلها مزدحما بصور لبكرات ورافعات وتروس لذلك فهي لا تحب أن يشتت انتباهها شيء تافه كشعرها وفي ذلك الصباح بالذات كانت تفكر في اختراع آلة تمكنها من استرداد الحجارة التي ترشقها في المحيط أما كلاوس بودلير الطفل الأوسط والولد الوحيد بينهم الذي يحب أن يجمع المخلوقات في برطمانات صغيرة ويتفحصها فكان في الثانية عشرة أو يزيد قليلا ويلبس نظرات تجعله يبدو ذكيا وقد كان ذكيا فعلا كان الأبوان بودلير يملكان مكتبة ضخمة في قصرهما غرفه كاملة أرففها مليئة بآلاف الكتب في كل المجالات تقريبا ولكونه في الثانيه عشره لم يقرا كلاوس طبعا كل الكتب في مكتبه ابويه لكنه قرا جزءا كبيرا منها وحصل العديد من المعلومات الموجوده فيها فهو يعرف مثلا ان الاليغاتور هو نوع من انواع التماسيح ويعرف من قتل يوليوس قيصر ويعرف الكثير عن الحيوانات الصغيره الدقيقه التي يجدها على شاطئ بريني التي يتفحصها الان ساني بودلر الاخت الصغرى كانت تحب ان تعضعض الاشياء وهي رضيعه تقريبا شكلها اصغر من عمرها بالكاد اطول من حذاء صحيح انها كانت تفتقر الى الحجم لكنها كانت تعوض ذلك باسنانها الاربعه الحاده الكبيره كانت صانع في العمر الذي يكون الكلام فيه عباره عن سلسله من الزعقات غير المفهومه وعدا بعض الكلمات مثل زجاجه ومامي وعضه لم يكن احد يستطيع ان يفهم ما تحاول قوله هذا الصباح مثلا كانت تقول جاك وتكررها مرة بعد مرة غالبا كانت تقصد انظروا إلى ذلك الشخص الغامض الذي يخترق الضباب من المؤكد أنه كان هناك شخص طويل كان يتجه فعلا من السماء نحو الإخوة بودلير. كانت ساني تنظر إلى الشخص القادم وتصيح فرفع كلاوس رأسه عن الكابوريا التي كان يتفحصها ثم توجه إلى فايلت ولمس ذراعها برفق لينبهها، فأخرجها من أفكارها الممتلئة بالاختراعات، انظر إلى هذا، أشار كلاوس إلى الشخص الذي كان يقترب حتى استطاع الأطفال رؤية بعض التفاصيل، كان في حجم رجل بالغ، إلا أن رأسه كان طويلا وأقرب إلى الاستدارة، من تظنه يكون؟ سألت فايلت، لا أعرف، قال كلاوس وهو ينظر بتركيز، لكن، يبدو أنه يتجه نحونا مباشرة. بعصبية ردت فايلت: نحن وحدنا تماما على الشاطئ، لا يوجد أحد غيرنا ليتجه إليه. ونظرت إلى الحجر الصغير الأملس في يدها اليسرى، الذي كانت تنوي أن تقذف به إلى أبعد ما تستطيع. وفكرت أن تقذفه تجاه هذا الشخص، إذ كان يبدو مخيفا للغاية. يبدو مرعبا. قال كلاوس كأنه يقرأ أفكار أخته: ربما بسبب الضباب. وقد كان هذا صحيحا فعندما اقترب الشخص منهم رأى الأولاد أنهم لم يكن شيئا مخيفا على الأطلاق لقد كان شخصا يعرفونه إنه سيد بو الذي كان صديقا لأبيهم وأمهم وقد التقوه من قبل في حفلات العشاء التي كانت تقام في قصرهم إن واحدا من أهم الأشياء التي كانت فيلت وكلاوس وصاني يحبونها في أبويهم أنهما كانا يسمحان لهما بالانضمام إليهما في حال وجود ضيوف في القصر وكان يسمحان لهم بالمشاركة في العشاء والمحادثات داموا يشاركون في تنظيف المائدة لاحقا وقد تذكر الأطفال السيد بو على الفور لأنه كان مصابا بالبرد دائما واعتاد الاستئذان والقيام من على المائدة ليسعل على راحته في غرفة مجاورة خلع السيد بو قبعته التي تجعل رأسه يبدو أكبر وأكثر استدارة في الضباب. وتوقف لحظة ليسعلا بصوت عال في منديل أبيض فتحرك كل من فايلوت وكلاوس نحوه مرحبين كيف حالك؟ قالت فايلوت. كيف حالك؟ قال كلاوس كيف حالك؟ قالت ساني بخير شكرا قال السيد بو لكنه كان يبدو حزينا جدا ولبعض ثوان ساد الصمت التام كان الأطفال يتساءلون ماذا يفعل السيد بو على شاطئ بريني في حين من المفترض أن يكون في البنك، حيث يعمل. إنه لم يكن حتى يرتدي ملابس مناسبة للشاطئ. حاولت فيلت فتح أي حوار. قالت: يا له من يوم لطيف! وزمجرت صني بصوت يشبه صوت طير غاضب. فرفعها كلاوس واحتضنها. «نعم، إنه يوم لطيف.» قال السيد بو بشرود. وهو ينظر إلى الشاطئ الخالي. ثم تكلم. أخشى يا أولاد أنني أحمل إليكم خبرا سيئا تحسست فيلت الحجر في يدها اليسرى وشعرت بالإحراج لأنها كانت تفكر في أن تقذفه نحو السيد بو الذي قال أبواكما لقد ماتا في حريق ضخم لم ينتقل الأطفال بكلمة فأكمل السيد بو ماتا في حريق قضى على المنزل بكامله أنا آسف جدا جدا أن أخبركم بذلك يا أعزائي نقلت فيلت عينيها من على السيد بو ونظرت إلى المحيط لم يسبق للسيد بو قط أن خطب الإخوة بودولير دوليرا يا أعزائي وقد فهمت فيلت ما قاله لكنها فكرت في أنه لا بد يمزح أو يلعب لعبة ثقيلة الدم معها ومع أخويها قال السيد بو لقد ماتا. أعني قتلا فرد كلاوس بسخرية نحن نعرف جيداً ما الذي تعنيه كلمة ماتا كان بالطبع يعرف ما الذي تعنيه كلمة ماتا لكنه كان يواجه مشكلة في فهم ما قاله السيد بو بالضبط ربما هي زلة لسان قال السيد بو جاءت المطافئ طبعاً لكنها جاءت متأخرة للأسف لقد أكلت النيران المنزل بالكامل تخيل كلاوس كل الكتب التي أكلتها النيران في مكتبة المنزل ولن يعود في إمكانه قراءتها قطعا سعى السيد بو في منديله أكثر من مرة قبل أن يقول أرسلت لاخذكم من هنا إلى منزلي حيث ستبقون لفترة حتى نرى ما يمكننا فعله أنا منفذ وصية أبويكما وهذا يعني أنني سأدير ثروتهما الضخمة وتحديد إلى أين يذهب أطفالهما وعندما تبلغ فايلة السن القانونية ستحصل على الثروة ولكن حتى ذلك الحين سيديرها البنك. وعلى الرغم من أنه منفذ الوصية، شعرت فايلت كأن السيد بو هو الجلاد. كان يتمشى على الشاطئ في هدوء، وقد غير للتو حياتهم إلى الأبد. تعالوا معي، قال السيد بو، ومد يده ليمسك بأياديهم. اضطرت فايلت إلى إسقاط الحجر الذي كان في يدها، ومدت يدها للسيد بو، وأمسك كلاوس بيدها الأخرى. وأمسك ساني بيد كلاوس الأخرى وهكذا ابتعد الإخوة بودلر الإخوة الأيتام الآن عن الشاطئ وعن حياتهم السابقة كلها الفصل الثاني طبعاً لن يكون مفيداً أن أصف لك كيف كان كلاوس وفايلت وصني يشعرون في الأيام التي تلت الحادثة لو أنك فقدت يوماً شخصاً عزيزاً على قلبك فلابد أنك تعرف كيف يكون ذلك الشعور وإذا لم يحدث أن فقدت شخصا عزيزا على قلبك فلن تستطيع تخيل الأمر بالنسبة إلى الإخوة بودلر كان شيئا فظيعا أن يخسروا والديهما في الوقت نفسه ولعدة أيام كانوا يشعرون بالخوف الشديد إلى درجة أنهم كانوا عاجزين عن النزول من فراشهم شعر كلاوس أن اهتمامه بالكتب تناقص وفقدت فايلت شغفها بالاختراعات أما صاني فكانت صغيرة جدا لتدرك ماذا يحدث لكنها عموما كانت أقل حماسة تجاه الحياة طبعا لم تكن الأمور سهلة لقد فقدوا بيتهم وكل ممتلكاتهم وكما تعرف أن المرأة في غرفته الخاصة في سريره الخاص يمكن أن يجعل وضعه السيئ أقل سوءا لكن اسره الأيتام بودلير تحولت إلى أنقاض متفحمة لقد أخذهم السيد بو إلى قصرهم ليروا ما اذا كان الدمار اصاب كل شيء وكان ما راوه رهيبا انصهر مجهر فايلت تماما وتحول قلم كلاوس المفضل الى رماد وذاب جميع عضضات صني كان حطام البيت الذي احبوه متناثرا امامهم هنا وهناك شظايا البيان الكبير والزجاجه التي كان بودلير الاب يضع فيها البراندي ومسند الكرسي قرب النافذه حيث كانت السيدة بودلير تفضل أن تجلس لقد تدمر بيتهم تماما واضطر الأخوة بودلير إلى التعافي من كارثتهم في منزل بو الذي لم يكن مريحا على الإطلاق كان السيد بو نادر الوجود في المنزل بسبب انشغاله بإدارة شؤون تركة بودلير وحتى عندما كان يوجد في المنزل كان دائم السعال وغير قادر على الكلام اشترت السيدة بو للأيتام ملابس بألوان مريعة وقماش رديء. وكان طفلا السيد بو، ادغار، والبريت، صبيين بغيضين ومزعجين، ويتشاركان مع الاخوة بودلير غرفة صغيرة تبعث منها رائحة بعض الزهور المقرفة. لكن حتى في ظل هذه الظروف، كان الاولاد يشعرون بمشاعر مختلطة. وعلى مائدة عشاء مملة مكونة من الدجاج المسلوق والبطاطس المسلوقة البيضاء، والبيضاء هنا تعني مسلوقة. اعلن السيد بو أنهم سيتركون المنزل في الصباح التالي قال ألبرت وقطعة من البطاطس عالقة بين أسنانه جيد الآن سنتمكن من استعادة غرفتنا لقد تعبنا من مشاركتهم إياها فايلوت وكلاوس يجولان في كل مكان ولا يقومون بأي أنشطة مسلية الطفلة الصغيرة أيضا تعض قال إدغار ورجق عظمة الدجاج نحو الباب بقوة كما لو كان حيوانا في حديقة للحيوان لبنا لمصرفي محترم سألت فايلوت بعصبية إلى أين سنذهب؟ دخل السيد بو في نوبة حادة من السعال ثم قال لقد اتخذت ترتيباتي لتذهبوا إلى أحد أقاربكم البعيدين إنه يعيش في الجانب الآخر من المدينة واسمه الكونت أولاف نظرت فايلوت وكلاوس وصني إلى بعضهم في حيرة من أمرهم فهم من ناحية يرغبون طبعا في ترك منزل آل بو ومن ناحيه اخرى لم يسمعوا قط بالكونت اولاف ولا يعرفون كيف سيكون انها اراده ابويكما ان تربوا بافضل طريقه مناسبه هنا في المدينه في محيط مالوف بالنسبه اليكم والكونت اولاف هو قريبكم الوحيد الذي يعيش في المنطقه الحضريه من المدينه بلع كلاوس بعض الفاصوليا ثم قال لكن ابوينا لم يذكرا الكونت اولاف قط فكيف يكون قريبنا تنهد السيد بو وهو ينظر الى صني التي كانت تعض شوكه منسطه اليهم وقال هو ابن عم ثالث او رابع لوالديكما وهو طبعا ليس الاقرب لكم من شجره العائله لكنه الاقرب مكانا ولهذا قطعته فايلت ان كان يعيش في المدينه فلماذا لم يدعه والدنا الى البيت قط ربما لانه كان مشغولا للغايه انه ممثل متجول ودائم السفر حول العالم مع الفرق المسرحيه قال كلاوس ظننت انه كنت حقيقي فرد السيد ابوه هو كنت حقيقي فعلا وممثل كذلك والان لا اقصد ان اقطع عشاءنا لكن عليكم ايها الاولاد جمع اغراضكم وعلي العوده الى البنك لاتمام بعض الاعمال الاضافيه كوصي قانوني عليكم انا ايضا مشغول جدا كان الإخوة بودلير يرغبون في أن يسالوا السيد بو كثيراً من الأسئلة لكنه قام من المائدة وغادر الغرفة وسمعوه وهو يسعل في منديله قبل أن يخرج من المنزل قالت السيدة بو حسناً إن الأفضل أن تبدأوا جمع أغراضكم إدغار، آلبريت، هيا ساعدان في تنظيف المائدة وفعلاً تحرك الإخوة بودلير نحو غرفة النوم وأخذوا يجمعون أشياءهم القليلة نظر كلاوس باشمئزاز شديد إلى القمصان التي اشترتها له السيدة بو، ثم دسها في حقيبة صغيرة، ونظرت فايلت حولها إلى الغرفة الضيقة ذات الرائحة السيئة التي كانوا يعيشون فيها، وزحفت صني وعضت كل أحذية إيدغار وآلبرت تاركة علامة لا تنسى في كل فردة منها. من وقت لآخر كان الإخوة بودلير ينظرون إلى بعضهم، لكن مع المستقبل الغامض الذي ينتظرهم لم يستطيعوا التفكير في أي شيء وعندما حان وقت النوم استلقوا لكنهم لم يستطيعوا النوم وسط شخير إدغار وألبريت وأفكارهم الخاصة القلقة وأخيرا دق السيد بو باب الغرفة وأطل برأسه هيا صحصحوا وأشرقوا أيها الأخوة بودلير حان وقت الذهاب إلى الكونت أولاف نظرت فيلت إلى الغرفة من حولها ومع أنها لم تكن تعجبها فإنها شعرت بالتوتر الشديد لمغادرتها وسألت هل يجب أن نمشي حالا؟ فتح سيد بو فمه ليتكلم لكن كان عليه أن يسعل أولا قبل أن يرد نعم ينبغي ذلك سأخذكم معي في طريقي إلى البنك لذا يجب أن نتحرك بأسرع ما يمكن هيا أخرجوا من السرير وارتدوا ملابسكم غادر الإخوة بودلير المنزل واهتزت بهم سيارة السيد بو بامتداد شوارع المدينة المرصوفة بالحصى تجاه الحي الذي يعيش فيه الكونت أولاف مروا بعربات تجرها الخيول وبدرجات نارية بامتداد قدول درام كما مروا بجوار نافورة فيكل المنحوتة بإتقان التي أحيانا يبصق الأطفال الصغار فيها ويلعبون وكذلك مروا بكومة هائلة من القمامة حيث كانت الحدائق الملكية قديما فيما مضى عرج سيد بو بسيارته على زقاق ضيق محاط بمنازل مصنوعة من الطوب الباهت، ثم توقف في منتصف الطريق: "ها نحن قد وصلنا". قال سيد بو بصوت يبدو مبتهجا: "إلى منزلكم الجديد". نظر الإخوة بودلير إلى المكان، فشاهدوا أجمل منزل في الحي. أحجاره نظيفة، ومن خلال النوافذ الواسعة والمفتوحة، تمكن رؤية مجموعة متنوعة من النباتات الجميلة المعتنى بها وعند مدخل المنزل وقفت عجوز يدها على مقبض الباب النحاسي اللامع مرتدية ملابس أنيقة كانت تبتسم للأطفال وفي إحدى يدها حملت إناء من الزهور ثم قالت أهلا بكم لابد أنكم الأطفال الذين تبناهم الكونت أولاف فتحت فيلت باب السيارة وخرجت لتصافح العجوز فشعرت بها حميمية ودافئة، ولبرهة قصيرة أحست فايلت بأن حياتها وحياة أخويها ربما تتحسن، نعم نحن إن الأولاد أنا فايلت وهذا أخي كلاوس، وهذه أختي ساني، وهذا هو السيد بو الذي كان يدير أمورنا منذ وفاة أبوينا، نعم لقد سمعت عن الحادثة أهلا بكم لابد أنكم الأطفال الذين تبناهم الكونت أولاف. نعم لقد سمعت عن الحادثه قالت السيده بلهجه طبيعيه كما لو كانت تقول كيف الحال ثم قدمت نفسها انا القاضيه ستراوس فعلق كلاوس هذا اسم غير عادي هذا لقبي وليس اسمي لقد عملت قاضيه في المحكمه العليا قالت فايلت هذا رائع هل انت متزوجه بالكونت اولاف يا الهي لا، أنا لا أنا لا أعرفه إلى هذا الحد إنه مجرد جاري في المنزل المجاور نظر الأولاد إلى المنزل المجاور كانت حجارته متسخة وملطخة بالسخام ولم يكن هناك سوى نافذتين صغيرتين مغلقتين عليهما رسوم تشي بأنهما كانتا جميلتين ذات يوم وفوق النافذتين كان هناك برج عال وقذر يميل نحو اليسار قليلاً وكان الباب الامامي يحتاج الى اعاده طلاء وفي منتصفه منحوته على شكل عين والمنزل بكامله كان مائلا على جانب واحد كما لو كان سنا مخلخلا قالت سوني اوه وفورا فهم الجميع ما تعنيه كانت تعني يا له من مكان فظيع لا اريد ان اعيش هنا ابدا طيب كان لطيفا ان نلقاك قالت فايلت للقاضيه شتراوس نعم ربما تستطيعون يوما ما ان تاتوا وتساعدوني في اعمال الحديقه قالت القاضيه شتراوس وهي تشير اليها باناء الزهور سيسعدنا هذا كثيرا قالت فايلت بحزن بالغ بالطبع سيكون شيئا رائعا ان يساعد القاضيه شتراوس في اعمال الحديقه لكن فايلت كانت تفكر في انه من الاروع لو استطاعوا ان يعيشوا في منزلها بدلا من منزل الكونت اولاف وتساءلت في سرها اي نوع من الرجال قد ينحت عينا بهذا الشكل على باب بيته رفع سيد بو قبعته تحيه للقاضيه شتراوس التي ابتسمت للاخوه بودلير ثم اختفت في منزلها الرائع تقدم كلاوس ودق باب منزل الكونت اولاف فخبطت مفاصل يده تحديدا في منتصف العين المنحوته ومرت بره قبل ان يفتح الباب ويرى الاولاد الكونت اولاف للمره الاولى اهلا 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 قال الكونت اولاف في ازيز هامس كان رجلا بالغ الطول وبالغ النحافه يرتدي بذله رماديه داكنه بها الكثير من البقع غير حليق وبدلا من ان يكون لديه حاجبان مثل بقيه البشر كان لديه حاجب واحد ممتد طويل عيناه تلمعان بشده فبدا كما لو كان غاضبا وجائعا في الوقت نفسه أهلا يا أولاد هيا من فضلكم ادخلوا إلى بيتكم الجديد لكن امسحوا أقدامكم في الخارج كي لا تدخلوا بوحل الطريق إلى البيت دخل الأولاد ومن خلفهم السيد بو وأدركوا على الفور الطريقة السخيفة التي تكلم بها الكونت أولاف فالغرفة التي وجدوا أنفسهم فيها كانت أقضر غرفة رأوها في حياتهم على الإطلاق والقليل من الوحل لن يصنع فارقا حتى مع الإضاءات الخفيفة المنبعثة من اللمبة الوحيدة في الغرفة، كان الأطفال يستطيعون إدراك أن كل شيء في الغرفة قذر للغاية، بدءا من رأس الأسد المحشو المعلق على الحائط إلى الطبق المليء ببقايا التفاح على المنضدة القصيرة، منع كلاوس نفسه من البكاء وهو ينظر إلى المكان من حوله، قال السيد بو وهو ينظر إلى المكان الكئيب، يبدو أن هذه الغرفة تحتاج إلى بعض الإصلاحات، أعرف أن منزلي المتواضع ليس فخما كقصر بودلير، لكن ربما ببعض أموالكم يمكنني جعله ألطف قليلا. تردد سؤال السيد بو في الغرفة المظلمة قبل أن يقول بصرامة: ثروة آل بودلير لن تستخدم في مثل هذه الأمور. في الواقع هي لن تستخدم قبل أن تبلغ فايلوت السن القانونية. التفت الكونت أولاف إلى السيد بو. وفي عينه بريق ككلب غامض، وللحظة ظنت فايلوت أنه سيلكمه في وجهه، لكنه كظم غيظه، وهز كتفيه الغريبتين، فرأى الأولاد تفاحة آدم بارزة في حنجرته، ثم قال: حسنا، سأفعل هذا أيضا، شكرا يا سيد بو على إحضارك الأولاد إلى هنا، والآن سأريكم غرفتكم، قال سيد بو وهو يتراجع خارجا من الباب الأمامي للمنزل. إلى اللقاء يا فايلت إلى اللقاء يا كلاوس إلى اللقاء يا ساني أتمنى أن تعيشوا بسعادة هنا سيستمر في رؤيتكم من وقت إلى آخر ويمكنكم الاتصال بي في البنك في حال كان لديكم أي أسئلة فقال كلاوس لكننا لا نعرف مكان البنك رد الكونت أولاف وهو ينحني ليغلق الباب لدي خارطة للمدينة إلى اللقاء يا سيد بو. شعر الإخوة بودلير باليأس وهم يرون السيد أبو يغادر، وتمنوا الآن أن يستطيعوا الإقامة في هذا البيت على الرغم من رائحته المقرفة، وبدلاً من النظر إلى الباب نظر الأولاد إلى الأرض، فلاحظوا أن الكونتا أولاف يرتدي حذاءً، لكنه لا يرتدي جوربين، وفي المساحة الفارغة من بنطاله الجلدي الشاحب وحذائه الأسود، لاحظوا أن الكونتا أولاف لديه وشم لشكل عين على كاحله. تشبه تماما العين التي على الباب وتسألوا ترى كم من الأعين موجودة في بيت الكونت أولاف وما إذا كانوا لبقية حياتهم سيشعرون دائما بأن أعينه تراقبهم في كل مكان حتى لو لم يكن موجودا الفصل الثالث لا أعرف إن كنت قد لاحظت هذا من قبل ولكن الانطباعات الأولى غالبا ما تكون خاطئة تماما على سبيل المثال ان تنظر الى لوحه للمره الاولى فلا تعجبك ولكن بعد النظر اليها لفتره طويله قد تجدها لطيفه جدا في المره الاولى التي تجرب فيها جبنه الجورجونزولا قد تجده قويا جدا ولكن عندما تتقدم في العمر قد لا ترغب في تناول اي طعام سوى جبن الجورجونزولا عندما ولدت ساني لم يحبها كلاوس لكن عندما اتمت سته اسابيع صار مقربين للغايه ان رايك الاولي بخصوص اي شيء ربما يتغير تماما مع الوقت وقد كنت اتمنى ان اخبركم ان انطباع الاخوه بودلير بشان الكونت اولاف وبيته كان خاطئا مثلما يحدث غالبا مع الانطباعات الاولى لكن للاسف كانت انطباعاتهم بان الكونت اولاف شخص فظيع وان بيته كئيب وقذر صحيحه تماما خلال الايام القليله الاولى بعد وصول الاخوه بودلير الى منزل الكونت اولاف حاولوا أن يجعلوا أنفسهم يشعرون كأنهم في بيتهم لكن بلا أي جدوى على الرغم من أن بيت الكونت أولاف كان كبيرا للغاية فقد وضع الإخوة الثلاثة معا في غرفة واحدة قذرة بها سرير واحد صغير كان كل من فايلت وكلاوس يتناوبان النوم عليه أحدهما ينام على السرير والآخر على الأرض الخشبية القاسية وقد كان السرير نفسه خشنا إلى درجة أنه كان من الصعب الجزم إن كان متعبا أكثر أم الأرض الخشبية القاسية ولصنع سرير من أجل صني فكت فايلت الستارة المعلقة على النافذة الوحيدة للغرفة وصنعت ما يشبه وسادة تكفي لأختها وطبعا تسبب نزع الستارة في أن الشمس كانت تدخل في الصباح الباكر جدا عبر النافذة المتكسرة فتوقظهم وتزعجهم وعوضا عن الدولاب هناك صندوق من الكرتون المقوى كان لثلاجة ذات يوم ليضع الأولاد فيه ملابسهم التي تكدست في كومه وبدلا من الألعاب والكتب وغيرها من أدوات تسلية الأطفال أحضر لهم الكونت أولاف مجموعة صغيرة من الصخور أما الديكور الوحيد على الحوائط المتقشرة فكان رسما كبيرا وقبيحا للعين العين نفسها المرسومة على كاحل الكونت أولاف وفي بقية أنحاء البيت لكن الأطفال يعرفون كما أنا متأكد أنك تعرف أن أسوأ ظروف في العالم يمكن القبول بها إذا كان الناس مهتمين وطيبين والكونت أولاف لم يكن طيبا ولا مهتما كان متطلبا وسريع الغضب وكريه الرائحة والشيء الجيد الوحيد أن الكونت أولاف لم يكن موجودا في المنزل معظم الوقت عندما يستيقظ الأطفال يختارون ملابسهم من كرتونة الثلاجة ويذهبون إلى المطبخ ليقرأوا قائمة التعليمات التي تركها لهم ويظل مختفيا حتى الليل فهو يقضي معظم اليوم خارج البيت او في البرج العالي حيث هم ممنوعون من الذهاب عاده كانت التعليمات التي يتركها لهم صعبه فهي اعمال منزليه كاعاده طلاء الشرفه الخلفيه او اصلاح النوافذ وبدلا من ان يوقع على ورقه التعليمات بالكونت اولاف كان يرسم عينا في اخر الورقه في صباح أحد الأيام ترك لهم الرسالة التالية ستأتي فرقة المسرحية لتناول العشاء هذا المساء قبل العرض المسائي أعد عشاء يكفي لعشرة أشخاص يصلون بحلول السابعة مساء عليكم شراء الطعام وطهوه وإعداد المائدة وتقديم العشاء وتنظيف المكان بعد ذلك والبقاء بعيدا عن طريقنا وتحت ذلك كانت العين المعتادة ومبلغ صغير من المال من أجل البقالة قرأت فايلوت وكلاوس ورقة التعليمات في أثناء تناولهما وجبة الإفطار التي كانت كتلا رمادية من الشوفان المطحون يتركها لهم أولاف كل صباح في وعاء كبير على الموقد ثم نظر إلى بعضهما في فزع لا أحد منا يعرف كيف يطبخ قال كلاوس قالت فايلوت، هذا صحيح لقد عرفت كيفية أصلاح تلك النوافذ وكيفية تنظيف المداخن لأنها أشياء تهمني لكنني لا أعرف كيف أعد شيئا مع عدا الخبز المحمص وأحيانا تحرقين الخبز قال كلاوس وابتسما فقد تذكر عندما استيقظا مبكرا ذات مرة وأعدا وجبة الفطور لأبويهما وأحرقت فايلوت الخبز المحمص وشم أبواهما رائحة الدخان فهرعا إلى الطابق السفلي ليستطلع الأمر ليجد فايلوت وكلاوس ينظران إلى الخبز المحترق وهما يقاقهان بعدها صنع فطائر للعائلة كلها. قالت فايلت وهي غير مضطرة إلى أن تشرح أنها تتحدث عن أبويهما. أتمنى لو كان هنا. لم يكن ليتركاننا نبقى في هذا المكان المروع. رد كلاوس بصوت حزين. لو كانا موجودين لما كنا هنا مع الكونت أولاف أصلاً. أنا أكره هذا المكان يا فايلت. أكره هذا البيت. أكره غرفتنا. أكره اضطرارنا إلى القيام بكل هذه الأعمال المنزلية وأكره الكونت أولاف أنا أكره كل ذلك أيضاً قالت فيلت فنظر كلاوس إليها في ارتياح أحياناً حين تقول أنك تكره شيئاً وتجد رأياً مؤيداً يجعلك ذلك تشعر بحالة أفضل أنا أكره كل تفاصيل حياتنا الجديدة يا كلاوس لكن يجب أن تظل ذقوننا مرفوعة. وهو مصطلح كان يستخدمه والدهما ويعني أن يظلا سعداء. قال كلاوس: معك حق، لكن من الصعب أن نبقي ذقوننا مرفوعة بينما الكونت أولاف يدفعها للأسفل طول الوقت. جوك! صرخت صني محدثة ضجيجا، وخبطت على المائدة بملعقة الشوفان التي في يدها، فأخرجت كلاوس وفايلت عن محادثتهما. فعدا نظرا إلى ورقة التعليمات التي تركها الكونت أولاف. قال كلاوس: ربما يمكننا العثور على كتاب تعليم الطهو. لقد قرات قليلا عن كيفيه الطهو لا اعتقد انه من الصعب اعداد وجبه بسيطه امضى فايلوت وكلاوس عده دقائق في فتح واغلاق خزائن مطبخ الكونت اولاف والبحث فيها ولكن لم يكن هناك اي كتب عن الطهو قالت فايلوت لا يمكنني القول انني فوجئت لم نعثر على اي كتاب في هذا المنزل على الاطلاق اعرف قال كلاوس ببؤس انا افتقد القراءه كثيرا يجب أن نخرج ونبحث عن مكتبة قريبا قالت فايلوت، لكن ليس اليوم فاليوم علينا أن نطبخ لعشرة أشخاص في تلك اللحظة كان هناك طرق على الباب الأمامي نظرت فايلوت وكلاوس إلى بعضهما بعصبية من في العالم يريد أن يزور الكونت أولاف تساءلت فايلوت بصوت عال ربما شخص ما يريد زيارتنا نحن قال كلاوس دون أمل كبير فمنذ وفاة الأبوين بودلير تساقط أصدقاء الأخوة على جانبي الطريق هو تعبير يعني هنا أنهم توقفوا عن الاتصال والكتابة وعن رؤية الأخوة بودلير ما جعلهم يشعرون بالوحدة الشديدة أنت وانا طبعا لن نتصرف بهذا الشكل تجاه أي من معارفنا الحزانة لكنها الحقيقة البائسة في الحياة أنه عندما يفقد شخص من يحبهم يتجنبه الأصدقاء أحيانا في الوقت الذي يكون أحوج ما يكون إليهم، مشت فايلت وكلاوس وصني ببطء إلى الباب الأمامي، وأطلوا من خلال ثقب الباب، الذي كان على شكل عين، وساعدوا برؤية القاضية شتراوس تنظر إليهم، ثم فتحوا الباب. القاضية شتراوس كادت فايلت تبكي وهي تقول: كم لطيف أن أراكِ! وكانت على وشك أن تضيف: تعالي ادخلي، لكن أدركت أن قاضية شتراوس ربما لا تريد الدخول إلى الغرفة القاتمة القذرة قالت القاضية ستراوس للإخوة بودلير الذين كانوا يقفون بارتباك أمام مدخل البيت أرجوكم سامحوني لأنني لم أسأل عنكم الفترة الماضية كنت أود أن أطمئن إن كنتم قد بدأتم تستقرون هنا يا أولاد لكنني واجهت قضية صعبة للغاية في المحكمة العليا وكانت تستهلك الكثير من وقتي سأل كلاوس الذي كان جائعا لأي معلومات جديدة بعد حرمانه من القراءة ما نوع القضية؟ قالت القضية شتراوس لا يمكنني مناقشة الأمر حقا لأنه أمر سري لكن يمكنني أن أخبركم أنه يتعلق بنباتات مسمومة واستغلال غير قانوني لبطاقة ائتمان شخص ما صرخت صني يكا وربما كانت تقصد كم هذا مثير للاهتمام هذا طبعا على الرغم من انها لم تفهم شيئا مما قيل نظرت القاضيه شتراوس الى اسفل لتنظر الى صني وضحكت ثم قالت هي كافالا وانحنت لتربت على راسها فاخذت صني يدها وعضتها بلطف اوضحت فايلت هذا يعني انها تحبك ستعضك بعنف في حالتين فقط ان لم تحبك وان كنت تريدين تحميمها قالت القاضيه اشتراوس لاحظت ذلك والآن يا أولاد كيف تتدبرون أموركم؟ هل ينقصكم شيء؟ نظر الأطفال إلى بعضهم وفكروا في كل الأشياء التي يريدونها يريدون مثلا سريرا آخر أو سريرا مناسبا لصني وستائر للنوافذ في غرفتهم دولابا بدلا من كرتونة الثلاجة لكن ما أرادوه أكثر من أي شيء آخر بالطبع هو الا يرتبط بالكونت اولاف باي شكل من الاشكال اكثر ما ارادوه هو ان يكونوا مع ابويهما مره اخرى في منزلهم الحقيقي لكن هذا بالطبع كان مستحيلا وعندما فكروا في السؤال نظروا الى الارض في حزن واخيرا تكلم كلاوس هل من الممكن ان نستعير كتابا من مكتبتك لقد امرنا الكونت اولاف ان نعد الطعام لفرقته المسرحيه الليليه ولم نجد أي كتاب طهو في هذا البيت قالت القاضية شتراوس أوه يا إلهي أعداد الطعام لفرقة مسرحية مهمة صعبة على أطفال مثلكم فردت فايلت: "الكنت أولاف يكلفنا بالكثير من المهام كانت تريد أن تقول حقا الكونتو أولاف رجل شرير لكنها كانت فتاة حسنة التربية حسنا تعالوا إلى منزلي واختاروا الكتاب الذي تبحثون عنه قالت القاضيه شتراوس وافق الاولاد وتبعوا القاضيه شتراوس الى بيتها الجميل وعبر مدخل انيق عطر قادتهم الى غرفه هائله كاد يغمى عليهم عندما راوها وخصوصا كلاوس كانت الغرفه مكتبه ليست مكتبه عامه بل مكتبه خاصه كانت القاضيه شتراوس تملك مجموعه كبيره من الكتب أرفف فوق أرفف تمتلئ بالكتب من الأرض إلى السقف، أرفف منفصلة، وأرفف في منتصف الغرفة، ركن واحد خلا من الكتب، وكانت فيه مجموعة من الكراسي الكبيرة المريحة، ومنطقة خشبية جميلة، تعلوها أباجورات، كان مكانا مثاليا للقراءة، مع أنها لم تكن كبيرة كمكتبة والدهم، فإنها كانت رائعة وحميمية، وانبهر الإخوة بودلير بها، يا إلهي! هذا رائع مكتبة صاحت فايلت فردت القاضية شتراوس شكرا جزيلا أنا أجمع الكتب لسنوات طويلة وأنا فخورة جدا بمجموعتي دمتم تستطيعون الحفاظ على الكتب في حالة جيدة فمرحبا بكم في أي وقت لقراءة أي كتاب والآن كتب الطهو موجودة هنا على الجدار الشرقي هل ألقين عليها نظرة؟ قالت فايلت نعم وأود إن لم تمانعي أن ألقي نظرة على كتبك التي تتعلق بالهندسة الميكانيكية فأنا مهتمة للغاية بالاختراعات وقال كلاوس وأنا أود أن ألقي نظرة على الكتب التي تحكي عن الذئاب أنا مفتون أخيرا بموضوع الحيوانات البرية في شمال أمريكا كتاب صرخت صني وهذا يعني من فضلك لا تنسي اختيار كتاب مصور من أجلي ابتسمت القاضية ستراوس. إنه لمن دواعي سروري أن أرى شبابا مثلكم يهتمون بالكتب لكن أعتقد أن عليكم أولا أن تجدوا وصفة طعام جيدة أليس كذلك؟ وافقها الأطفال ولمدة ثلاثين دقيقة أو ما يقرب من ذلك تصفح العديد من كتب الطهو التي رشحتها لهم القاضية شتراوس الحقيقة أن الأيتام الثلاثة كانوا متحمسين للغاية لأنهم خارج بيت الكونت أولاف ويجلسون في مكتبة ممتعة لذلك كان ذهنهم مشتتا قليلا وغير قادر على التركيز على مساله اعداد الطعام. ولكن اخيرا عثر كلاوس على طبق بدا لذيذا وسهل الاعداد. اسمعوا بوتنيسكا صلصه ايطاليه للمكرونة. كل ما تحتاج اليه هو الزيتون المخلل والكبر والانشوجه والثوم والبقدونس المفرومه والطماطم ونضع كل هذه المكونات في اناء ونضيف اليها الزبكتي. هذه الوصفة تبدو سهلة وافقت فايلت ونظر الأيتام بودلير إلى بعضهم فربما مع وجود القاضية الطيبة شتراوس ومكتبتها بجوارهم يمكنهم أن يجعلوا الحياة أكثر إمتاعا وسهولة بسهولة نفسها التي سيستطيعون بها صنع صلصة البوتنيسكا للكونتي أولاف الفصل الرابع نسخ الاخوة بودلير وصفة البوتنسكا من كتاب الطبخ على قصاصة من الورق. وكانت القاضية ستراوس لطيفة بما يكفي، فصاحبتهم الى السوق لشراء المكونات اللازمة. ومع ان الكونت اولاف لم يترك لهم الكثير من المال، فان الاطفال استطاعوا شراء كل ما احتاجوا اليه. فاشتروا الزيتون من بائع متجول، بعد تذوق عدة اصناف، واختيار المفضل لهم. وفي محل المكرونة اختاروا شكلا غريبا من المكرونة. وسال القاضي عن الكميه المطلوبه لتكفي لثلاثة عشر شخصا العشره الذين ذكرهم الكونت اولاف بالاضافه اليهم هم انفسهم ومن السوبر ماركت اشتروا الثوم وهو نبات منتفخ حاد الطعم والانشوجا وهي سمكه مملحه صغيره والكبر هي براعم زهور شجيره صغيره رائعه الطعم والطماطم التي هي في الواقع من الفواكه وليست من الخضروات كما يعتقد معظم الناس وفكروا أنه سيكون من المناسب تقديم الحلوى، فاشتروا بعض علب البودينغ. كان الأخوة بودلير يعتقدون أنهم إذا قدموا وجبة لذيذة قد يعاملهم الكونت أولاف على نحو ألطف. وبينما كانت فاليوت وشقيقاها يتمشون إلى البيت، قالت للقاضية شتراوس: شكرا جزيلا على مساعدتك لنا اليوم. لا أعرف ماذا كنا سنفعل لولاك، فردت القاضية شتراوس: يبدو أنكم أشخاص أذكياء للغاية. لقد تجرأت على التفكير في شيء لكنني لا أزال مصدومة من أن يطلب منكم الكنت طلبا غريبا كأعداد هذه الوجبة الهائلة حسنا لقد وصلنا ويجب أن أدخل لأضع هذه البقالة أتمنى يا أولاد أن تأتوا قريبا لاستعارة الكتب من مكتبتي غدا؟ قال كلاوس بسرعة أنا أستطيع أن نأتي غدا؟ فقالت القاضية شتراوس بابتسامة طبعا ولما لا؟ لا استطيع ان اخبرك كم نحن ممتنون قالت فايلت بلهجه يبدو فيها التقدير فما بعد موت ابويهما ومعامله الكونت اولاف البغيضه كان الاطفال الثلاثه غير معتادين على المعامله اللطيفه من الكبار ولم يكونوا متاكدين اذا كان من المتوقع ان يفعلوا اي شيء في مقابل هذا اللطف غدا قبل ان نستخدم مكتبتك مره اخرى ساكون انا وكلاوس اكثر من سعداء للقيام بالأعمال المنزلية من أجلك صني ليست كبيرة حقا بما يكفي للعمل لكنني متأكدة من أننا يمكن أن نجد طريقة ما يمكنها مساعدتك بها ابتسمت القاضية شتراوس للأطفال الثلاثة لكن عينيها كانتا حزينتين مدت يدها وملست على شعر فايلت فشعرت فايلت براحة كبرى ثم قالت لن يكون هذا ضروريا أنتم دائما موضع ترحيب في منزلي ثم التفت ودخلت إلى بيتها وبعد لحظة من التحديق إليها دخل الإخوة بودلير إلى منزلهم قضى الأولاد معظم فترة الظهيرة في طهو صلصة البوتنسكا وفقا للوصفة فرمت فايلت الثوم وغسلت الانشوجا وقطعتها وقشر كلاوس الطماطم وقطع الزيتون وكانت ساني تخبط على الوعاء بملعقة خشبية وهي تغني أغنية يبدو أنها ألفتها بنفسها في هذه الأجواء شعر الأولاد الثلاثة ببؤس أقل من الذي يشعرون به منذ لحظة وصولهم إلى منزل الكونت أولاف، فأحياناً تكون رائحة الطعام المطبوخ مهدئة، وصار المطبخ أكثر حميمية في حين تغلي الصلصة التي كان مكتوباً في الوصفة أن تطهى على نار هادئة، وأخذ الأيتام الثلاثة يتحدثون عن ذكرياتهم السعيدة مع أبويهم وعن القاضية شتراوس، واتفقوا أنها جارة رائعة. وتحدثوا عن المكتبة التي خططوا لقضاء الكثير من الوقت فيها ثم خلطوا وتذوقوا بودنغ الشوكولاتة وبينما كانوا يضعون الحلوى في الثلاجة لتبرد سمعوا صوتا عاليا كان الباب الأمامي يفتح أنا طبعا متاكد من أني لست محتاجا إلى أن أخبرك من واصل إلى المنزل أيها الأيتام نادى الكونت اولاف بصوته المزعج أين أنتم يا أيتام نحن في المطبخ يا كونت أولاف، نعيد العشاء، هتف كلاوس، فقال الكنت أولاف، هذا من مصلحتكم، وخطأ إلى المطبخ، ثم حدق إلى الأطفال الثلاثة بعينين لامعتين، فرقتي على وشك الوصول، وهم جائعون جدا، أين اللحم المشوي؟ قالت فايلوت: لم نطبخ لحماً مشوياً، لقد صنعنا صلصة بوتنسكا، ماذا؟ لم تطبخوا لحماً مشوياً؟ صاح الكونت اولاف فقال كلاوس انت لم تخبرنا انك تريد لحما مشويا انحنى الكونت اولاف على الاطفال فبدا اضخم واطول مما هو عليه في الواقع وقد لمعت عيناه بحده وارتفع حاجبه الاوحد في غضب لقد صرت اباكم وبما اني ابوكم فلست شخصا تافها والان اطلب منكم ان تقدموا لي ولضيوفي اللحم المشوي بكت فيلت وقالت ليس لدينا أي لحوم هنا لقد أعددنا صلصة البوتنيسكا لا 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 صرخت صاني فنظر الكونت أولاف إليها وبطريقة عديمة الإنسانية وصوت هادر انحنى وأمسك بها بيد نحيفة جدا ثم رفعها كانت صاني تحدق إلى عينيه كانت خائفة طبعا وبدأت في البكاء على الفور كانت مرعوبة إلى حد أنها لم تستطع حتى أن تعض يده التي تحملها انزلها على الفور ايها الوحش صرخ فيه كلاوس وقفز محاولا انقاذ صني من قبضته لكنه كان يحملها عاليا جدا فلم يستطع الوصول اليها نظر الكونت لافي الى اسفل وحملق في كلاوس وابتسم ابتسامة رهيبة فظهرت اسنانه المخيفة وعلى بكاء صني التي رفعها الى اعلى وبدا كما لو كان سيسقطها على الارض وفجأة دوى انفجار من الضحك القادم من الغرفة المجاورة أولاف أين أنت يا أولاف نادى صوت ما فتوقف أولاف مؤقتا وهو لا يزال يحمل صان الباكية ويرفعها في الحواء دخل أعضاء الفرقة المسرحية إلى المطبخ وملأوا الغرفة كانت تشكيلة من شخصيات غريبة المظهر من جميع الأشكال والأحجام كان من بينهم رجل أصلع ذو أنف طويل للغاية يرتدي رداء أسود طويلة وكانت هناك امرأتان تلمعان على وجهيهما مسحوق أبيض ما جعلهما تبدوان كما لو كانتا شبحين وخلف المرأتين كان هناك رجل بذراعين طويلين جدا ونحيفتين وفي نهايتهما خطفان بدلا من كفين ثم شخص سمين للغاية لا تعرف إن كان رجلا أم امرأة وخلف هذا الشخص الذي كان واقفا في المدخل مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين لم يستطع الأطفال تمييزهم، لكن الأمر كان منذرا بأنه سيكون مخيفا للغاية، أنت هنا يا أولاف، ماذا تفعل في الحياة؟ قالت إحدى النساء بيضاويات الوجه، فقال الكونت أولاف: أنا فقط أؤدب هؤلاء الأيتام، لقد طلبت منهم إعداد العشاء، لكن ما أعدوه كان بعض الصلصة المقرفة، فرد الرجل ذو الخطافين لا يمكنك التعامل بلطف مع الأطفال ينبغي أن يتعلموا أن يطيعوا الكبار كان الرجل الأصلع طويل القامة ينظر إلى الصغار هؤلاء هم الأطفال الأثرياء الذين أخبرتني بشأنهم نعم قال الكونت أولاف إنهم فظيعون للغاية أنا أتعامل معهم بصعوبة بالغة ثم خفض صاني التي كانت لا تزال تبكي إلى الأرض فتنفس كلاوس وفايلة الصعداء لانه لم يسقطها من هذا الارتفاع الكبير انا لا الومك قال شخص ما يقف في المدخل فرك الكونتولاف في يديه في بعضهما كما لو كانت قد امسكت بشيء مثير للاشمئزاز لا طفله صغيره جميله ثم قال حسنا تكلمنا بما فيه الكفايه اعتقد اننا سوف نتناول هذا الطعام على الرغم من ان كل شيء اعد على نحو خاطئ هيا ليتبعني الجميع الى غرفه الطعام سأصب لنا بعض النبيذ لربما حين يقدم هؤلاء المزعجون الطعام نكون سكرانين جدا فلا ندري إن قدموا لحما مشويا أم لا يا أهلا صرخ العديد من أعضاء الفرقة وخرجوا من المطبخ يتبعون الكونت أولاف إلى غرفة الطعام لا أحد منهم اهتم بالأطفال باستثناء الرجل الأصلع الذي توقف وحدق إلى عيني فيلت وقال أنت فتاة جميلة ثم اخذ وجهها بين يديه الخشنتين لو كنت مكانك لما اغضبت الكونت اولاف ابدا والا حطم لي هذا الوجه الجميل ارتجفت فايلت في حين قهقها الرجل الاصلع بصوت عال ثم غادر الغرفه اخيرا وجد الاخوه بودلر انفسهم وحيدين في المطبخ كانوا يتنفسون بصعوبه كما لو كانوا يجرون لمسافه طويله واصلت صني نحيبها وتبللت عين كلاوس ايضا بالدموع لقد احست بالخوف والقرف وكلمه القرف هنا تعني مزيجا من الرعب والاشمئزاز ولعده لحظات تاليه لم يتمكن احدهم من التحدث وفي النهايه قال كلاوس هذا امر فظيع رهيب فايلت ماذا يمكننا ان نفعل فقالت لا اعرف انا خائفه انا ايضا رد كلاوس عكس قالت صني وهي تتوقف عن البكاء احضروا العشاء صح أحد أعضاء الفرقة من غرفة الطعام وبدأت الفرقة في الضق على المائدة بإيقاع دقيق وهو تصرف واقح للغاية قال كلاوس يستحسن أن نقدم البوتنسكا وإلا لا ندري ما سيفعل بنا الكونت أولاف فكرت فايلوت فيما قاله الرجل الأصلع بشأن ضربها على وجهها وأومأت نظر الاثنان إلى القدر المليئة بالصلصة وهي تغلي كان شكلها لطيفا منذ قليل لكن الآن بدت كأنها وعاء من الدم خرجا وتركا صنف المطبخ ومشيا إلى غرفة الطعام كلاوس يحمل وعاء غريب الشكل من المكرونة، وفايلت تحمل وعاء به صلصة البوتنسكا بالإضافة إلى مغرفة كبيرة للتقديم وكانت الفرقة المسرحية تثرثر وتقرق وتشرب مرارا وتكرارا فلم ينتبهوا إلى الأخوين بودلير وهما يدوران على المائدة لتقديم العشاء. تعبت يد فايلت اليمنى من مسك المغرفة، ففكرت في استخدام يدها اليسرى، لكن لأنها أصلاً كانت معتادة استخدام يدها اليمنى خشية أن تسكب الصلصة لو استخدمت يدها اليسرى. ربما يغضب الكونت أولاف مرة أخرى. ووجدت نفسها تفكر بحزن وهي تنظر إلى الأطباق. وتمنت لو أنها اشترت سماً من السوبر ماركت. ووضعته لهم في المكرونه واخيرا تمكنا من تقديم الطعام والعوده مره اخرى الى المطبخ في حين كان الكونت اولاف وفرقته المسرحيه يضحكون ضحكات خشنه وضع الاخوه بودلير الطعام لانفسهم لكنهم كانوا بائسين للغايه لدرجه انهم لم يستطيعوا الاكل وقبل ان يمر وقت طويل اخذ الكونت اولاف وفرقته يخبطون على المائده بايقاع دقيق مره اخرى فخرج الأولاد إلى غرفة الطعام لتنظيف المائدة ثم عادوا إلى المطبخ ثم خرجوا لتقديم بودنغ الشوكولاتة من الواضح الآن أن الكونت أولاف وزملائه كانوا في حالة سكر بين لقد شربوا كميات كبيرة من النبيذ وأراحوا رؤوسهم على المائدة وبدأت ثرثرتهم تخفت وفي النهاية قاموا وبينما هم في الطريق إلى خارج البيت ذهبوا إلى المطبخ وألقوا نظرة عابرة على الإخوة بودلر. نظر الكونتو ألاف إلى المطبخ الذي كان ممتلئا بالأطباق القذرة وقال أنتم ممنوعون من حضور عرض الليلة لأنكم لم تنظفوا الأطباق بعد وبعد الانتهاء من التنظيف عليكم الخلود إلى اسرتكم مباشرة كان كلاوس يجلس على أرضية الغرفة غاضبا محاولا إخفاء إلى أي مدى كان مستاء لكنه صرخ تقصد سريرنا لقد منحتنا سريراً واحداً فقط توقف أعضاء الفرقة المسرحية عن سيرهم ليروا ما سيحدث في فورة الغضب هذه نقلوا بصرهم بين كلاوس والكونت أولاف في ترقب رفع الكونت أولاف حاجبه لأوحد ولمعت عيناه لكنه تكلم بهدوء شديد إذا كنتم ترغبون في سرير آخر يمكنكم أن تذهبوا غداً إلى المدينة وتشتروا واحداً فرد كلاوس أنت تعرف جيدا أننا لا نملك المال على صوت الكونت أولاف قليلا وهو يقول بلى أنتم تملكون المال لقد ورثتم ثروة هائلة بدأ كأن كلاوس يحاول التذكر لكننا لا نستطيع التصرف في هذا المال حتى تبلغ فيلت السن القانونية المناسبة احمر وجه الكونت أولاف ولم يرد بكلمة لكنه انحان فجأة وضرب كلاوس على وجهه ضربة شديدة فسقط كلاوس على الأرض وصار وجهه على بعد بضع بوصات من وشم العين على كاحل الكونت أولاف انزلقت نظارته بعيدا واستقرت في الركن وشعر كما لو أن هناك نارا على خده الأيسر حيث ضربه أولاف ضحك أعضاء الفرقة وصفق بعضهم كما لو كان الكونت أولاف قد تصرف تصرفا شجاعا لا تصرفا حقيرا خسيسا ثم قال الكونت أولاف لأصدقائه أيها الأصدقاء سنتأخر عن عرضنا الخاص فقال الرجل ذو الخطافين أنا أعرفك جيدا يا أولاف لابد أنك ستكتشف طريقة للحصول على أموال آل بودلير لم أتعين الكونتي أولاف كما لو فكر في فكرة نيرة سنرى. ومرة أخرى كانت هناك ضجة وصخب عند الباب الأمامي قبل أن ينغلق خلف الكونتي أولاف وأصدقائه البشعين مجددا صار الإخوة بودلير وحدهم في المطبخ. حينها ركعت فايلت إلى جانب كلاوس، وعانقته عله يشعر بأنه أفضل حالا. وزحفت صاني إلى الركن، والتقطت نظارات كلاوس ثم جلبتها إليه. أخذ كلاوس ينتحب ليس فقط من الألم، بل من الوضع المؤسف الذي كانوا فيه. وبكت صاني معه، واستمروا في البكاء وهم يغسلون الأطباق، وهم يطفئون الشموع في غرفة الطعام كذلك. وهم يغيرون ما لبسهم استعدادا للنوم استلقى كلاوس على السرير وفايلت على الأرض وصني على وسادتها المصنوعة من الستائر لحضوا القمر من خلال النافذة وإذا نظر أي شخص إلى غرفة نوم الإخوة بودلير الأيتام لشاهد ثلاثة أطفال يبكون في صمت طوال الليل الفصل الخامس ما لم تكن محظوظا جدا فقد شهدت في حياتك بلا شك احداثا جعلتك تبكي ولذلك فما لم تكن محظوظا جدا فانت تعلم ان جلسه البكاء الطويله المريحه قد تجعلك تشعر بتحسن غالبا حتى لو لم تتغير ظروفك ولو قليلا هكذا كان الحال مع الاخوه بودلير بعد ان بكوا طول الليل نهضوا في صباح اليوم التالي وهم يشعرون كأن حملا انزاح من فوق أكتافهم كان الأطفال الثلاثة يعلمون طبعا أنهم لا يزالون في وضع رهيب لكنهم بدأوا يفكرون في أن عليهم فعل شيء لتحسينه أمرتهم مذكرة تعليمات الكونت أولاف الصباحية بقطع الحطب في الفناء الخلفي وبينما كان كل من فايلت وكلاوس ينزلان بالفأس على قطع الخشب لتكسيرها إلى قطع صغيرة كانا يناقشان كل الخطط الممكنة وكانت صني تمضغ قطعة صغيرة من الخشب قال كلاوس وهو يتأوه بسبب الكدمات القاسية على وجهه حيث أصابه أولاف من الواضح أننا لا نستطيع البقاء هنا بعد الآن أفضل أن أبحث عن عمل في الشوارع بدلا من العيش في هذا المكان الرهيب فأوضحت فايلت من يدري من المصائب التي قد تصيبنا في الشوارع على الأقل لدينا هنا سقف فوق رؤوسنا قال كلاوس أتمنى أن نستطيع التصرف في أموال أبوينا الآن بدلا من الانتظار حتى تصل إلى سن الرشد وبعدها يمكننا شراء قصر والعيش فيه ونوظف حراسا مسلحين بدوريات في الخارج لإبعاد الكونت أولاف وفرقته فردت فيلت بحزن وهي تأرجح الفأس إلى أسفل وتهوي بها على قطعة من الخشب فتقسمها قسمين ويمكن أن يكون لدي معمل ابتكاري كبير مليء بالتروس والبكرات والأسلاك بالإضافة إلى كمبيوتر حديث قال كلاوس يمكن أن تكون لدي مكتبة كبيرة مثل مكتبة القاضية شتراوس لكن أكثر ضخامه وفجأة صرخت سني جيبو ويبدو أنها كانت تعني ويمكن أن يكون لدي الكثير من الأشياء لأعضها قالت فايلت علينا حاليا أن نفعل شيئا لنخرج من هذا المأزق. فرد كلاوس: ربما تستطيع القاضية شتراوس أن تتبنانا. لقد قالت إنها ترحب بنا دائما في منزلها. أشارت فايلت إلى أن القاضية شتراوس كانت تعني الزيارة أو المطالعة في مكتبها. لم تكن تعني العيش معها. قال كلاوس: ربما لو شرحنا لها موقفنا فستوافق على تبنينا. ولكن عندما نظرت إليه فايلت رأت أنها تشعر بألا فائدة فالتبني قرار هائل وليس من المرجح أن يحدث بتسرع أنا متأكد من أنك في حياتك رغبت أحيانا في أن يربك أشخاص مختلفون عن أبويك لكنك عرفت في أعماق قلبك أن فرص ذلك ضئيلة للغاية وأخيرا قالت فايلت أعتقد أن علينا أن نذهب لرؤية السيد بو لقد أخبرنا أنه يمكننا الاتصال به في البنك اذا كان لدينا اي اسئله فقال كلاوس لكننا ليس لدينا اي سؤال بل لدينا شكوى وتذكر السيد بو وهو يمشي نحوهم على شاطئ بريني حاملا رسالته الرهيبه وعلى الرغم من ان الحريق لم يكن طبعا خطا السيد بو فان كلاوس كان مترددا في رؤيته كان يخشى ان يتلقى مزيدا من الاخبار السيئه وقالت فايلت لا يمكنني التفكير في الاتصال بأي شخص آخر السيد بو يتولى مسؤولية إدارة أمورنا وأنا متأكدة من أنه يعرف مدى فضاعة الكونتي أولاف وسيخرجنا من هنا تخيل كلاوس السيد بو وهو يصل ليجمع الإخوة بودلير ويضعهم في سيارته ليذهبوا جميعا إلى مكان آخر وشعر ببصيص من الأمل وفكر في أي مكان سيكون أفضل من هنا فقال حسنا دعينا ننهي تكسير هذا الحطب ثم نذهب الى البنك وبفعل الحماسه اخذا ينزلان بفاسيهما على الخشب بقوه وسرعان ما اتما تقطيعه واصبحا مستعدين للذهاب الى البنك وتذكر ان الكونت اولاف ذكر سابقا ان لديه خريطه للمدينه وقد بحث عنها من قبل بدقه لكنهما لم يتمكنا من العثور على اثر لها وفكر في أنها ربما تكون موجودة في البرج حيث هما ممنوعين من الذهاب لذلك اضطروا دون توجهات من أي نوع أن يذهبوا إلى الحي المصرفي في المدينة أملا في العثور على السيد بو وبعد التجول في منطقة المطاعم ثم في منطقة الحدائق، ثم في منطقة التماثيل وصل الأطفال الثلاثة إلى منطقة البنوك وتوقفوا لتناول رشفة من الماء المنعش. من نفورة البنك الفيكتوري يتألف الحي المصرفي من عدة شوارع واسعة من مبان رخامية كبيرة على كل جانب منها وجميعها بنوك ذهبوا أولا إلى البنك المعتمد ثم إلى بنك المدخرات والقروض ثم إلى بنك الخدمات المالية وفي كل مرة يستفسرون عن السيد بو وأخيرا ساعدتهم موظفة استقبال وقالت إنها تعرف أن السيد بو يعمل في شركة مالكتوري لادارة الاموال. كان المبنى مربعا وبسيطا وبدلا من ان يكون من السهل عليهم التحرك داخله، تعرض الاخوة بودلير للترهيب من الصخب والضجيج الناتجين عن تسابق الناس وهم يتدافعون داخلين الى القاعة الكبيرة المليئة بالاصداء. واخيرا سالوا حارسا يرتدي زيا رسميا اما اذا كانوا قد وصلوا الى المكان المناسب للتحدث الى السيد بو فقادهم إلى مكتب كبير بلا نوافذ يكتظ بالعديد من خزائن حفظ الملفات لماذا جئتم؟ مرحبا تفضلوا بالدخول استقبلهم السيد بو بنبرة حائرة كان يجلس إلى المكتب مغطى بأوراق مطبوعة تبدو مهمة ومملة في الوقت نفسه محاطا بصور صغيرة مؤطرة لزوجته وابنيه الوحيدين كان هناك ثلاثة هواتف مزودة بأضواء ساطعة قال كلاوس وهو يصافح السيد بو شكرا لك ثم جلس الإخوة بودلير على ثلاثة كراسي كبيرة ومريحة وفتح السيد بو فمه للتحدث ولكن طبعا كان عليه أن يسعل في منديله قبل أن يبدأ ثم قال أخيرا أنا مشغول جدا اليوم ولذلك ليس لدي الكثير من الوقت للدردشة في المرة القادمة يجب عليكم الاتصال قبلا في حال كنتم تخططون للمجيء لأجد وقتا وأخذكم لتناول الغداء فقالت فايلت سيكون ذلك ممتعا للغاية نحن أسفون لأننا لم نتصل بك قبل مجيئنا لكننا وجدنا أنفسنا في موقف لا يحتمل التأجيل وقال كلاوس الكونت أولاف رجل مجنون ولا يمكننا البقاء معه فأضافت فايلت لقد ضرب كلاوس على وجهه وقبل أن تكمل جملتها رن أحد الهواتف في نبرة صاخبة مزيجة عفوا قال السيد بو والتقط الهاتف معك بو ماذا؟ نعم 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 لا نعم شكرا ثم أغلق الهاتف ونظر إلى الإخوة بوتلير كما لو أنه نسي أنهم كانوا موجودين أصلاً وقال أنا آسف ما الذي كنت تتحدث عنه؟ أو نعم الكونت أولاف أنا آسف لأنه ليس لديكم انطباع جيد عنه فقال كلاوس لقد منحنا سريراً واحداً فقط ويجعلنا نقوم بالكثير من الأعمال المرهقة ويشرب الكثير من النبيذ وهنا رن جرس هاتف السيد بو مرة أخرى فقال عفوا، معك أبوه. سبعة, سبعة، 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 ستة ونصف، سبعة. مرحبا بك. أغلق الخط وأخذ يدوّن شيئا على ورقة أمامه، ثم نظر إلى الأطفال وقال: أنا آسف، ماذا كنتم تقولون عن الكونت أولاف؟ إن جعلكم تقومون بالأعمال المنزلية، لا يبدو شيئا بالغ السوء. إنه ينادينا يا أيتام. ولديه أصدقاء رهيبون ويسأل دائما عن أموالنا بوكو صرخت صني. فأشار سيد بو بيديه كناية على أنه سمع ما يكفي يا أولاد يا أولاد يجب أن تمنحوا أنفسكم وقتا للتكيف مع بيتكم الجديد أنتم هناك فقط منذ بضعة أيام فقال كلاوس نحن هناك منذ فترة كافية لأن نعرف أن الكونت أولاف رجل سيء تنهد السيد بو ونظر إلى كل من الأطفال الثلاثة كان لطف باديا على وجهه لكنه لم يبدو كما لو أنه صدق شيئا مما قالوه ثم تكلم هل أنتم على دراية بالمصطلح اللاتيني ولي الأمر؟ نظرت فايلت وصني إلى كلاوس كان أكبر قارئ بينهم وكان الأكثر احتمالا لمعرفة الكلمات والمفردات والعبارات الأجنبية فرد كلاوس هذا مصطلح متعلق بالقطارات؟ ربما كان السيد أبو سيأخذهم بالقطار إلى قريب آخر لكن السيد أبو هز رأسه نفيا وكرر الوالد الوالد يعني القائم بدور الوالد إنه مصطلح قانوني وينطبق على الكونت أولاف والآن بعد أن أصبحتم في رعايته من حق الكونت أن يربيكم بأي طريقة يراها مناسبة أنا آسف إذا كان والداكم لم يجعلاكم تقومون بأي أعمال منزلية أو أنكم لم تروهما مطلقا يشربان النبيذ أو إذا كنتم تحبون أصدقاءهما أكثر من أصدقاء الكونت أولاف هذه أشياء يجب أن تعتذوها الكونت أولاف يتصرف كولي أمر أتفهمون؟ قالت فايلت لكنه ضرب أخي انظر إلى وجهه وبينما كانت فايلت تتكلم وضع سيد يده في جيبه وأخرج منديله وغطى فمه وسعل فيه عدة مرات سعل بصوت عال لدرجة أن فيلت لم تكن متأكدة من أنه قد سمعها ثم قال السيد بو وهو ينظر إلى إحدى الأوراق أمامه ويضع دائرة حول رقم معين مهما فعل الكونت أولاف فهو يتصرف كأنه أبوكم أليس هناك ما يمكنني فعله حيال ذلك ستكون أموالكم محمية على نحو جيد من قبلي من قبل البنك ولكن تفاصيل الأبوة من اختصاص الكونت أولاف. والآن، أنا أكره أن أترككم تغادرون بهذه السرعة. لكن لدي الكثير من العمل ينبغي لي القيام به. كان الذهول يخيم على الأولاد. تنحنح السيد أبو وأكمل كلامه. بهذه السرعة تعني، فأكملت فايلت له الجملة، تعني أنك لن تفعل شيئا لمساعدتنا. كانت ترتجف من الغضب والإحباط. وعندما بدأ أحد الهواتف يرن، وقفت فيلت وخرجت من الغرفة يليها كلاوس الذي كان يحمل صني خرجوا من البنك ووقفوا في الشارع وهم لا يعرفون ماذا يفعلون بعد ذلك ماذا؟ ماذا سنفعل الآن؟ تساءل كلاوس بحزن نظرت فيلت إلى السماء وتمنت أن تتمكن من ابتكار شيء يمكن أن يخرجهم من هناك ثم قالت لقد تأخرنا قليلاً علينا الآن أن نعود إلى المنزل ونفكر في شيء آخر غدا وربما يمكننا أن نمر على القاضية شتراوس فقال كلاوس لكنك قلت إنها لن تساعدنا ردت فايلت ليس من أجل المساعدة بل من أجل الكتب من المفيد للغاية عندما يكون المرء صغيرا أن يعرف الفارق بين كلمتي حرفيا ومجازيا إذا حدث شيء ما حرفيا فهذا يعني أنه حدث بالفعل، وإذا حدث شيء ما مجازياً، فهذا يعني أن يبدو كأنه حدث. إذا كنت تقفز حرفياً من الفرح على سبيل المثال، فهذا يعني أنك تقفز فعلاً في الهواء، لأنك سعيد جداً، وإذا كنت تقفز مجازياً من الفرح، فهذا يعني أنك سعيد جداً إلى درجة أنه يمكنك القفز من الفرح، لكنك توفر طاقتك لأمور أخرى. صار الإخوة بودلير عائدين إلى الحي الذي يسكن فيه الكونت أولاف وتوقفوا أمام منزل القاضية شتراوس التي رحبت بهم ودعتهم إلى الدخول وتركتهم يختارون الكتب من المكتبة واختارت فايلوت العديد من كتب الاختراعات الميكانيكية واختار كلاوس كتبا عن الذئاب ووجدت صني كتابا به العديد من الصور للأسنان ثم ذهبوا إلى غرفتهم واحتشدوا معا على سرير واحد وأخذوا يقرؤون باهتمام وسعادة. مجازيا هرب الإخوة بودلير من الكونت أولاف ومن وجودهم البائس، لكنهم حرفيا لم يفلتوا منه، كانوا لا يزالون في منزله، وعرضة لشروره بصفته وليا لأمورهم، لكن وبغمر أنفسهم في قراءة الموضوعات المفضلة لديهم، شعروا كأنهم بعيدون عن مأزقهم، كما لو أنهم فروا فعلا. وطبعا في حالة الأيتام بودلير فإن الهروب المجازي لم يكن كافيا لكن في نهاية يوم متعب يائس كهذا ماذا كان في إمكانهم أن يفعلوا؟ قرأت فيلت وكلاوس وصني كتبهما وأخيرا تمنوا في سرائرهم وأعربوا عن أملهم في أن يتحول هروبهم المجازي في نهاية المطاف إلى هروب حرفي الفصل السادس في صباح اليوم التالي، عندما استيقظ الأطفال، وبينما كانوا يزالون يترنحون تحت تأثير النوم، ذهبوا إلى المطبخ ليروا مذكرة التعليمات التي يتركها لهم الكونت أولاف، ولكنهم، ويا للمفاجأة، وجدوا الكونت أولاف الذي بادرهم قائلاً: (صباح الخير أيها الأيتام)، لدي شوفان مطحون معد من أجلكم وجاهز في الأطباق. جلس الأطفال الثلاثة إلى مائدة المطبخ، ونظروا في توتر إلى الشوفان المطحون. إذا كنت تعرف الكونت أولاف، وقدم لك وجبة على نحو مفاجئ، ألا تخشى أن يكون هناك شيء فظيع وراء ذلك؟ مثل السم أو الزجاج المطحون؟ ولكن بدلاً من ذلك، وجدت فايولوت وكلاوس وصاني توتا العليق الطازج وقد رش فوق الأطباق. ولم يأكل أيتام بودلير التوتة منذ وفاة والديهم، ما أنهم كانوا مولعين به. شكرا، قال كلاوس بحذر، والتقط حبة واحدة من التوت وأخذ يتفحصها. ولربما كانت هذه التوتة التي تبدو ظاهريا لذيذة، مسمومة. ابتسم الكونت أولاف، وهو يشاهد كيف ينظر كلاوس إلى التوتة مرتابا، فنزع توتة من طبق صني. وهو ينظر إليهم على التوالي، ووضعها في فمه ومضغها، ثم سألهم: "أليس التوتو لذيذا؟ لقد كان التوتو هو المفضل لدي عندما كنت في مثل عمركم." حاولت فايلت أن تتخيل كنت أولاف في صغره، لكنها لم تستطع ذلك. يبدو أن عينيه اللامعتين، ويديه الهائلتين، وابتسامته العريضة، كلها أشياء يمتلكها الكبار فقط، وعلى الرغم من خوفها منه. فإنها أمسكت بملعقتها بيدها اليمنى وبدأت في تناول الشوفان المطحون فما دام الكونت أولاف قد أكل منها فهي إذن غير مسمومة وكانت هي على أي حال جائعة جدا بدأ كلاوس في تناول الطعام أيضا وكذلك فعل صني التي لوثت وجهها بالشوفان المطحون والتوت قال الكونت أولاف لقد تلقيت مكالمة هاتفية أمس من السيد بو أخبرني أنكم قد قابلتموه تبادل الأطفال النظرات. كانوا يأملون في أن تتم زيارتهم بسرية تامة، وهي عبارة تعني ببساطة الاحتفاظ بسرية الزيارة بينهم وبين السيد بو، وإخفاء شكواهم من الكونت أولاف. أكمل الكونت أولاف كلامه: "لقد أخبرني السيد بو أنكم تواجهون بعض الصعوبات في التكيف مع الحياة التي وفرتها لكم بكرم. أنا آسف جدا لسماع ذلك. نظر الأطفال إلى الكونت أولاف، وكانت الانطباعات على وجهه جادة للغاية، كما لو كان آسفا جدا فعلا لسماع ذلك، لكن عينيه كانتا لامعتين ومشرقتين، مثلما تلمع عين شخص ألقى نكتة. قالت فايلوت: هذا صحيح، أنا آسفة أن السيد بو أزعجك، فرد الكونت أولاف: أنا سعيد لأنه فعل ذلك. لأنني أريدكم جميعا أن تشعروا بأنكم في بيتكم هنا، خصوصا وقد أصبحت والدكم. ارتجف الأطفال قليلا من هذا الأمر، وتذكروا والدهم الطيب، ونظروا بحزن إلى البديل البائس الذي يجلس الآن أمامهم إلى المائدة. قال الكنت أولاف: "في الآونة الأخيرة كنت متوترا للغاية من أدائي مع فرقة المسرحية، وأخشى أن قد تعاملت معكم بتحفظ بعض الشيء". كانت كلمه تحفظ تبدو رائعه لكنها قطعا لا تصف سلوك الكونت اولاف تجاه الاطفال فهي اصلا تعني عدم الرغبه في الاختلاط بالاخرين وقد يصح ان نصف بها شخصا يحضر احدى الحفلات ويتنحى بنفسه جانبا غير راغب في الحديث الى احد لكن قطعا لا يمكن ان نصف بها شخصا يوفر سريرا واحدا لثلاثه اشخاص ويجبرهم على القيام بأعمال منزلية مرهقة وينضربهم على وجوههم هناك الكثير من الكلمات يمكن أن نصف به أشخاصا كهؤلاء لكن كلمة متحفظ ليست واحدة منها بالتأكيد كان كلاوس يعرف معنى الكلمة لذا كاد يضحك بصوت عال على استخدامي كنت ألاف الخاطئ لها لكن وجهه كان لا يزال يعاني من الكدمات لذلك ظل صامتا فأكمل الكونت أولاف ولجعلكم تشعرون أنكم في بيتكم هنا أود أن أشرككم في لعبة المقبلة فربما إذا شاركتموني العمل الذي أقوم به ستقل احتمالية هروبكم وشكواكم للسيد بو قالت فايلت بأي طريقة سوف نشارك؟ كانت تفكر في جميع الأعمال التي قاموا بها بالفعل من أجل الكونت أولاف ولم تكن في مزاج لبذل المزيد من الجهد قال الكنت اولاف واينه تتالقان ببريق غريب حسنا المسرحيه عنوانها الزواج الرائع وهي من تاليف الكاتب المسرحي الكبير الفانكوت سنقدم عرضا واحدا لليله الجمعه فقط وهي عن رجل شجاع وذكي للغايه العب انا دوره وفي النهايه يتزوج امراه جميله شابه يحبها امام حشد من الناس المبتهجين أنت يا كلاوس وأنت يا صني ستلعبان أدوار جمهور الحاضرين رد كلاوس لكننا أقصر بكثير من الكبار ألن يبدو ذلك غريبا على الجمهور؟ قال أولاف وهو يبذل جهدا ليبدو صبورا ستلعبان دوري اثنين من الأقزام اللذين يحضرني حفل الزفاف فقالت فايلت وماذا سأفعل أنا؟ أستطيع بسهولة أن أتعامل مع الأدوات ربما يمكنني مساعدتك في بناء المسرح فقطعها الكونت اولاف بناء المسرح يا الهي لا فتاه جميله مثلك لا ينبغي ان تعمل وراء الكواليس حاولت فايلوت الكلام ولكنني اود ان ارتفع حاجب اولاف قليلا ففهم الاخوه بودلير ان هذه علامه على غضبه ولكن بعد ذلك سقط الحاجب مره اخرى يبدو أنه أجبر نفسه على التزام الهدوء، واستمر مخاطبا فايلوت: "لدي دور مهم لك على خشبة المسرح، ستلعبين دور المرأة الشابة التي أتزوجها." شعرت فايلوت بالشوفان والتوتي يتقلبان في بطنها، كما لو كانت قد أصيبت بالأنفلونزا. كان الأمر أكثر سوءا من كون الكونت أولاف يتصرف كوصي عليهم. وأن يتصرف كما لو كان والدهم إن النظر إلى هذا الرجل على أنه زوجها حتى لأغراض اللعب كان أكثر رعبا قال الكونت أولاف وهو يبتسم ابتسامة غير مقنعة بالمرة إنه دور مهم للغاية على الرغم من أنه لن يكون لديك ما تفعلينه غير أن تقولي أنا أقبل وستقولينها عندما تسألك القاضية شتراوس إن كنت تقبلين الزواج بي القاضية شتراوس؟ ما دخل القاضية شتراوس بالمسرحية؟ سألت فايلت في دهشة. لقد وافقت على لعب دور القاضية، قال الكونت أولاف، ومن خلفه بدت إحدى الأعين المرسومة على جدران المطبخ، كأنها تراقب الأخوة بودلير بتركيز. طلبت من القاضية شتراوس المشاركة، لأنني أردت أن أكون جاراً جيداً، وكذلك أباً جيداً. كونت أولاف؟ قالت فايلت. ثم توقفت. أرادت أن تناقشه في أمر لعبها دور عروسه في المسرحية، لكنها لم ترد أن تجعله غاضبا، فأكملت: والدي، لست متأكدة بأنني موهوبة بما فيه الكفاية ليؤدي هذا الدور باحتراف. لا أود أن أراك تشوه اسمك وسمعتك، واسم آلفانكوت، بالإضافة إلى أنني سأكون مشغولة للغاية في الأسابيع القليلة القادمة، إذ سأعمل على اختراعاتي. وأتعلم كيفية تحضير اللحم المشوي انضفت بسرعة وهي تتذكر كيف تصرفت يوم إعداد العشاء مد الكونت أولاف إحدى يديه العنكبوتيتين ولمس ذقن فايلت نظرا نظرة عميقة في عينيها ثم قال سوف تشاركين في هذا العرض المسرحي وأنا أفضل أن تشاركي طواعية أعتقد أن السيد بو شرح لك يمكنني أن أطلب منك المشاركة ويجب أن تطيعيني. خدشت أظافر أولاف الحادة والقذرة ذقن فايلت فارتجفت. كانت الغرفة هادئة للغاية. حين خرج أولاف أخيرا من المكان، بعد أن وقف وغادر دون أن ينطق بكلمة إضافية. سمع الإخوة بودلير خطواته الثقيلة وهو يصعد الدرج إلى البرج الذي منعوا من الصعود إليه. قال كلاوس بتردد: حسنا. أعتقد أنه لن يكون مؤلما جدا أن تشارك في المسرحية ويبدو أنه أمر مهم للغاية بالنسبة إليه ونحن نريد أن نبقيه يتصرف بلطف فردت فايلت ولكن لابد أنه يهدف إلى شيء ما سألها كلاوس أتظنين أن الطبق التوت هذا مسموم؟ فقالت فايلت لا إن قتلنا لن يفيد أولاف بشيء خصوصا ونحن نملك كل هذه الثروة لكن ما فائدة أن يجعلنا نشارك في مسرحيته الغبية لا أعرف اعترفت فيليت ببؤس ثم وقفت وبدأت في غسل الأطباق قال كلاوس أتمنى أن نعرف المزيد عن قوانين المواريث أراهن أن الكونت أولاف أعد بعض الخطط للحصول على أموالنا لكنني لا أعرف ماذا يمكن أن تكون فقالت فيليت بيقين أعتقد أننا يمكن أن نسأل السيد أبو عن ذلك وقف كلاوس إلى جانبها وأخذ يجفف الأطباق فأضافت أنه يعرف كل هذه العبارات القانونية اللاتينية ولكن ربما اتصل السيد أبو بالكونتي أولاف مرة أخرى وأبلغه أننا التقيناه أعتقد أن علينا أن نحاول التحدث إلى القاضية شتراوس في هذا الأمر إنها قاضية ولابد أنها تعرف كل شيء عن القانون أجابت فايلوت. لكنها أيضا جارة أولاف وقد تخبره أننا سألناه عن ذلك أزاح كلاوس نظارته وهو ما يفعله غالبا عندما يفكر بعمق كيف يمكننا معرفة القانون إذا دون علم أولاف؟ كتاب صرخ صني فجأة من المحتمل أنها كانت تعني شيئا مثل هل يمكن لشخص أن يمسح وجهي؟ ولكنها جعلت فايلت وكلاوس ينظران إلى بعضهما كتاب نعم لقد فكر كلاهما في الشيء نفسه من المؤكد أنه سيكون لدى القاضية شتراوس كتاب عن قوانين المواريث قالت هل الكنت أولاف لم يترك لنا قائمة بأي أعمال اليوم لذلك أعتقد أننا أحرار في زيارة القاضية شتراوس ومكتبتها ابتسم كلاوس نعم فعلا تعرفين اليوم لا أعتقد أنني سأختار كتبا عن الذئاب فقالت فايلوت. وأنا كذلك لن أختار كتبا في الهندسة الميكانيكية أعتقد أنني أود أن أقرأ عن قوانين المواريث قال كلاوس حسنا هيا نذهب لقد طلبت من القاضية شتراوس أن نمر عليها بين الحين والآخر ولا أريد أن نبدو متحفظين كان ذكر الكلمة التي رددها الكونتو أولاف يبعث على السخرية وضحك الإخوة بودلير حتى صني التي لم تكن لديها حصيلة وافرة من الكلمات ضحكت وسرعان ما وضعوا أطباق الشوفان النظيفة في دولاب المطبخ الذي رسمت عليه أعين، ثم ركض ثلاثتهم إلى البيت المجاور. كان من المفترض أن يقام العرض المسرحي يوم الجمعة، ولم تتبقى إلا أيام معدودة. لذا كان الأطفال في حاجة إلى أن يكشفوا سر خطط الكونت أولاف بأسرع وقت ممكن. الفصل السابع هناك الكثير والكثير من أنواع الكتب في العالم وهذا أمر منطقي طبعا لأنه يوجد الكثير والكثير من أنواع الناس والجميع يريد أن يقرأ نوعيات مختلفة من الكتب على سبيل المثال هناك أشخاص يكرهون القصص التي تحوي حكايات عن أشياء رهيبة تحدث لأطفال صغار هؤلاء عليهم وضع هذا الكتاب جانبا فورا لكن على وجه الخصوص هناك نوع من الكتب لا أحد على الإطلاق يفضل قراءته هذا هو كتب القانون فكتب القانون سيئة السمعة لكونها ضخمة جدا ومملة جدا وصعبة جدا وهذه بعض الأسباب التي تجعل العديد من المحامين يكسبون أكواما من المال وكما نعرف فالمال حافز وكلمة حافز هنا تعني مكافأة مقدمة لإقناعك بفعل شيء ما لا تريد أن تفعله كأن تقرأ كتابا ضخما ومملا وصعبا لكن الإخوة بودلير كان لديهم حافز مختلف لقراءة هذه الكتب وطبعا لم يكن حافزهم جمع أكوام من المال بل كان عليهم أن يفعلوا ذلك لمنع الكونت أولاف من إذائهم بطريقة رهيبة كان الحصول على كتب القانون وجمع أكوام من المال يملكونها فعلا ولكن حتى مع هذا الحافز كان الحصول على كتب القانون في مكتبة القاضية شتراوس الكبيرة جدا مهمة صعبة للغاية عندما اقتربت القاضية شتراوس من المكتبة ورأت ما كانوا يقرؤون صاحت؟ يا إلهي كانت قد اضطرت إلى تركهم وحدهم في المنزل والخروج إلى الحديقة للقيام ببعض أعمال البستنة ظننت أنكم مهتمون بالهندسة الميكانيكية والحيوانات في أمريكا الشمالية والأسنان هل أنتم متأكدون من أنكم تريدون قراءة كتب القانون الضخمة هذه؟ حتى أنا التي أعمل بالقانون لا أحب قراءتها كذبت فايلت نعم نجدها مثيرة للاهتمام للغاية وأضاف كلاوس وأنا كذلك فأنا وفايلت نفكر في التخصص في القانون لاحقا لهذا فنحن مفتونان بهذه الكتب قالت القضية شتراوس حسنا لا يمكن أن تكون صني مهتمة بهذه الكتب وربما ترغب في أن تأتي وتساعدني على العمل في الحديقة صرخت سني ويبي وهو ما يعني كنت سافعل من نفسي بالتاكيد افضل البستنه كثيرا على الجلوس لمشاهده شقيقاي يناضلان مع كتب القانون وقال كلاوس للقاضيه شتراوس طيب انتبهي كي لا تاكل الطين فردت طبعا لا اريدها ان تمرض قبل يوم عرض المسرحيه تبادل كلاوس وفايلت النظرات ثم سالتها فايلت بتردد هل أنت متحمسة لهذه المسرحية؟ أضاء وجه القاضية شتراوس أوه نعم كنت أرغب دائما في أداء دور على خشبة المسرح منذ أن كنت طفلة صغيرة والآن أعطاني أولاف الفرصة لأحقق حلم حياتي ألا تشعران بأي حماسة لانكما ستقفان على المسرح؟ وردت فيلوت ما أعتقد ذلك فقالت القاضية شتراوس وعيناها تلمعان بالطبع أنت كذلك ثم أخذت صاني في يدها وغادرت المكتبة إلى الحديقة نظر كلاوس وفايلت إلى بعضهما وتنهدا بحسرة ثم قال كلاوس إنها متلهفه للوقوف على المسرح ولن تصدق أن الكونت أولاف يمكنه أن يفعل شيئا سيئا فردت فايلت بحزن إنها لن تساعدنا على أي حال فهي قاضية وقد بدأت في الثرثرة حول الوصاية القانونية مثلها مثل سيد بو قال كلاوس بحسم لذلك علينا إيجاد سبب قانوني لمنعه من إشراكنا في هذا العرض هل وجدت شيئا مفيدا في أي من هذه الكتب؟ لم أجد شيئا مفيدا بعد قالت فايلت وهي تنظر إلى قصاصة من الورق دونت عليها حدوتة قصيرة وبدأت تقرأ بصوت عال منذ خمسين سنة كانت هناك امرأة تركت مبلغا هائلا من المال لعرسة كانت تقطنيها كحيوان أليف ولم يحاول اي من ابنائها اثبات ان المراه كانت مجنونه ليحصلوا هم على المال فسال كلاوس ها وماذا حدث اجابت فايلوت اعتقد ان العرسه ماتت لكني لست متاكده لابد لي من البحث عن بعض الكلمات فقال كلاوس لا اعتقد ان ذلك سيساعدنا على اي حال ردت فايلوت ربما يحاول الكونت اولاف اثبات اننا مجانين ليحصل على المال ولكن كيف يثبت اننا مجانين بمسرحيه الزواج الرائع هذه اعترفت فايلوت لا اعرف انا مشتته هل وجدت اي شيء رد كلاوس وهو يقلب في كتاب ضخم بيديه في زمن قريب لزمن سيده العرس التي كنت تحكين عنها انتجت مجموعه من الممثلين احدى مسرحيات شكسبير ماكبيث تحديدا وهم عراه تماما احمر وجه فايلوت خجلا تعني أنهم كانوا جميعا عراة تماما على خشبة المسرح؟ قال كلاوس مبتسما لفترة وجيزة فقط لقد جاءت الشرطة وأوقفت العرض لا أعتقد أن هذا الأمر مفيد في شيء أيضا كان فقط أمرا مثيرا للقراءة تنهدت فايلوت: ربما الكونت أولاف لا يهدف إلى شيء من ذلك لست مهتمة بلعب دور في مسرحيته لكن ربما هو يحاول أن يرحب بنا ويجعلنا عائلة حقيقية صرخ كلاوس قائلا كيف يمكنك ان تقولي ذلك لقد ضربني على وجهي فقالت فايلوت لكن كيف يمكنه الاستيلاء على ثروتنا من خلال اشراكنا في مسرحيته لقد تعبت عيناي من قراءه هذه الكتب يا كلاوس وهي لا تساعدنا تعال لنخرج ونساعد القاضيه شتراوس في الحديقه شاهد كلاوس اخته تغادر المكتبه وشعر بموجه هائله من الياس تحيطه فلم يتبقى الكثير على موعد عرض المسرحية وهو لا يعرف ماذا في ذهن الكونت أولاف ناهيك بقدرته على التصدي له كان كلاوس طول حياته يعتقد أنه إذا قرأ ما يكفي من الكتب يمكنه أن يحل أي مشكلة مهما كانت صعبة لكنه الآن لم يعد متأكدا من ذلك أنت هنا؟ أخرج الصوت القادم من مدخل البيت كلاوس من أفكاره الكونت أولاف أرسلني لأبحث عنكم عليكم العودة إلى المنزل فورا نظر كلاوس ليجد أحد أعضاء فرقة الكونت أولاف المسرحية كان رجل ذو اليد التي تنتهي بخطاف يقف في مدخل البيت ماذا تفعل في هذه الغرفة القديمة العفنة؟ سأل بصوت عال وتحرك حيث كان كلاوس يجلس وضيق عينيه قليلا محاولا قراءة عنوان الكتاب الذي في يده قانون المواريث ومقتضياته، لماذا تقرأ هذا؟ لماذا تعتقد أنني أقرأه؟ رد كلاوس، سأخبرك بما أفكر فيه. وضع الرجل ذو الخطاف الرهيب يده على كتف كلاوس، أعتقد أنه يجب ألا يسمح لكم بالدخول إلى هذه المكتبة مرة أخرى، على الأقل حتى يوم الجمعة. نحن لا نريد أن يحصل صبي صغير مثلك على أفكار كبرى. والآن، اين اختك وتلك الطفله البشعه قال كلاوس ساخرا وهو يزيح يد الرجل بخطافه من فوق كتفه في الحديقه لماذا لا تذهب وتناديهما انحنى الرجل حتى صار وجهه على بعد بوصه واحده فقط من وجه كلاوس ثم قال وهو يتنفس بخارا ذا رائحه كريهه ينتشر في كل مكان اسمعني جيدا ايها الولد الصغير السبب الوحيد لكون الكونت أولاف لم يمزقكم إربا حتى الآن أنه لم يحصل على أموالكم بعد إنه يسمح لكم بالعيش فقط ريثما ينتهي من خططه لكن اسأل نفسك أيها المثقف ما السبب الذي يجعله يبقي عليكم أحياء بعد أن يحصل على أموالكم ماذا تعتقد سيحدث لكم بعد ذلك؟ شعر كلاوس بالبردي كأنه داخل قوقعة جليدية عندما قال الرجل هذا الكلام الرهيب واحس برعب لم يسبق له ان احسه في حياته من قبل اخذ يرتعش واهتز ذراعاه وساقاه على الرغم منه كما لو كان يمارس نوعا من التمارين كان فمه يصدر اصواتا غريبه كتلك الاصوات التي تهمهم بها صني دائما وبذل جهدا كبيرا ليستطيع في النهايه ان يقول شيئا اه سمع كلاوس نفسه وهو يختنق مهمهما آه لكن الرجل ظل الخطافين وصل الكلام في هدوء أعتقد أن الكونت أولاف قد يترككم لي لذا كنت في مكانكم لتصرفت بطريقة ألطف من ذلك ثم وقف الرجل مرة أخرى ووضع كلتا يديه بخطافيهما أمام وجه كلاوس فانعكست عليهما أضواء مصابيح القراءة وظهراك كانهما آلتان مخيفتان للغاية ثم قال اسمح لي الآن أن أجلب أختيك البائستين اليتيمتين من الخارج عندما غادر الرجل ذو الخطاف الغرفة شعر كلاوس بجسده يتهاوى وأراد الجلوس للحظة ليتمكن من التحكم في أنفاسه لكن ذهنه لم يكن ليسمح له بذلك كانت هذه آخر لحظة في المكتبة وربما هي الفرصة الآخيرة لإحباط خطط الكونتي أولاف لكن ماذا سيفعل خافتا أصله صوت الرجل ذو الخطاف وهو يتحدث إلى القاضية شتراوس في الحديقة فبدأ بسرعة جنونية يبحث في المكتبة عله يجد شيئا مفيدا بعد قليل سمع صوت خطوات الرجل عائدا إلى غرفة المكتبة وفجأة لمع كلاوس أحد الكتب فسحبه على الفور وفك قميصه وخبأه تحته بسرعة تماما في اللحظه التي دخل فيها الرجل ذو الخطافين غرفه المكتبه برفقه فايلت حاملا صني التي كانت تحاول دون جدوى عضعضه خطافيه انا مستعد للذهاب قال كلاوس بسرعه وخرج من الباب قبل ان يتمكن الرجل من النظر اليه بالتفحص ومشى بسرعه قبل اختي كي لا يلاحظ احد ان هناك انبعاجا على شكل كتاب تحت قميصه فربما فقط ربما يمكن للكتاب الذي هربه كلاوس أن ينقذ حياتهم الفصل الثامن بقي كلاوس مستيقظا طوال الليل يقرأ وهو ما كان عادة أمرا يحب القيام به في الماضي عندما كان والده على قيد الحياة كان كلاوس معتادا الذهاب للنوم مصطحبا مصباحا يدويا يخبئه تحت الأغطية ويظل يقرأ حتى تنغلق عيناه على الرغم منه ويسقط نائما في بعض الصباحات كان والده يأتي إلى غرفته ليوقظه فيجده نائما وهو لا يزال ممسكا بالمصباح في يد وبالكتاب في اليد الأخرى لكن طبعا في هذه الليلة بالذات كانت الظروف مختلفة كثيرا وقف كلاوس بقرب النافذة يقرأ الكتاب الذي هربه وقد احولت عينه بسبب القراءة على ضوء القمر الخافت الذي يصل إلى الغرفة. كان أحيانا ينظر إلى أختيه كانت فايلت نائمة على السرير ذي الكتل بطريقتها المعتادة، وهذه الكلمة تعني هنا الكثير من التقلب والحركة. وتكيفت صني في سريرها المصنوع من قماش الستائر، حتى كاد يبدو كأنه مجرد كومة صغيرة من القماش. ولم يخبر كلاوس شقيقتيه بشأن الكتاب. لم يفعل لأنه لم يرد أن يمنحهما أملاً زائفاً. لم يكن متأكداً مما إن كان الكتاب سيساعدهم في الخروج من معضلتهم أم لا. كان الكتاب طويلاً وصعب القراءة، وصار كلاوس أكثر تعباً كلما اشتد ظلام الليل، وأحياناً كانت عيناه تنغلقان على الرغم منه. وجد نفسه يقرأ الجملة نفسها مراراً وتكراراً. وجد نفسه يقرأ الجملة نفسها مراراً وتكراراً. وجد نفسه يقرأ الجملة نفسها مراراً وتكراراً. لكنه بعد ذلك كان يتذكر الطريقة التي لمعت بها يد الرجل ذا الخطافين. مساعد الكونت أولاف، في المكتبة ويتخيلهما يمزقان لحمة فينتبه ويكمل القراءة. وجد كلاوس قصاصات من الورق فمزقها الى شرائح واستعملها ليعلم على الصفحات المهمة في الكتاب. وبحلول الوقت الذي اصبح فيه الضوء الخارجي رماديا مع اقتراب الفجر وجد كلاوس كل ما يحتاج الى معرفته. واشرقت آماله بالتزامن مع شروق الشمس. واخيرا وعندما بدأت المجموعة الأولى من العصافير في الغناء مشى كلاوس على أطراف أصابعه حتى الباب وفتحه بهدوء شديد كي لا يوقظ فايلت ذات النوم المضطرب أوصان المختبئة بين كومة الستائر ثم ذهب إلى المطبخ وجلس منتظرا الكونت أولاف لم يكن عليه الانتظار لفترة طويلة قبل أن يسمع صوت أولاف يمشي أسفل الدرج وعندما دخل الكونت أولاف المطبخ ورأى كلاوس جالسا إلى الطاولة ابتسم بتكلف وهذه الكلمة تعني هنا ابتسم بطريقة غير ودية أو بطريقة زائفة ثم قال مرحبا أيها اليتيم لقد استيقظت مبكرا كان قلب كلاوس ينبض بسرعة شديدة لكنه كان يشعر بهدوء خارجي كما لو كان محاطا بطبقات غير مرئية من الدروع ورد أخيرا لقد استيقظت طول الليل كنت أقرأ هذا الكتاب ثم وضع الكتاب على الطاولة كي يتمكن أولاف من رؤيته وأكمل عنوانه قوانين الزواج لقد تعلمت الكثير من الأشياء المثيرة بقراءتي له وكان الكونت أولاف قد أخرج زجاجة من النبيذ ليصب لنفسه كأسا بعد الفطور ولكنه توقف عندما رأى الكتاب ثم جلس فقال كلاوس قوانين الزواج أي المتعلقة بالزواج صاح الكونت أولاف هادراً اعرف ماذا تعني الكلمه من اين حصلت على هذا الكتاب فرد كلاوس من مكتبه القاضيه شتراوس لكن هذا ليس مهما المهم انني اكتشفت خطتك ارتفع حاجب الكونت اولاف وهو يقول هل هذا صحيح وما خطتي ايها القزم الصغير تجاهل كلاوس الاهانه وفتح الكتاب حيث واحده من قصاصات الورق التي وضعها واخذ يقرا بصوت عال قوانين الزواج في هذا المجتمع بسيطة للغاية ومتطلباتها كالتالي حضور القاضي بينما يقر العريس والعروس بالموافقة قولا أقبل ويوقع كلاهما وثيقة تفسيرية وضع كلاوس الكتاب وأشار إلى الكونتي أولاف إذا قالت أختي أنا أقبل ووقعت على الورقة في ظل وجود القاضية شتراوس في الغرفة ستكون إذا زوجتك من الناحية القانونية إن هذه المسرحية التي تحضر لها لا ينبغي أن تسمى الزواج الرائع بل ينبغي أن تسمى الزواج تحت التهديد أنت لن تتزوج بفايلت مجازيا سوف تتزوجها حرفيا لن تكون هذه مسرحية سيكون زواجا حقيقيا وملزما قانونا ضحك الكونث أولاف ضحكة قاسية ثم قال أختك ليست كبيرة بالقدر الكافي لتتمكن من الزواج فرد كلاوس يمكنها أن تتزوج إذا حصلت على إذن من الوصي القانوني عليها لقد قرأت ذلك أيضا لا يمكن أن تخدعني سأل الكونت أولاف لماذا قد أريد أن أفعل ذلك؟ لماذا قد أريد الزواج من أختك؟ صحيح أنها جميلة جدا لكن رجلا مثلي يستطيع الحصول على من يريد من النساء الجميلات انتقل كلاوس إلى قسم آخر من كتاب قوانين الزواج وأخذ يقرأ بصوت عالٍ. الزوج الشرعي له الحق في التحكم في اي اموال تملكها زوجته ونظر الى الكونت اولاف نظره انتصار واكمل القراءه انت تنوي الزواج من اختي للسيطره على ثروه ال بودلير او على الاقل هذا ما كنت تخطط للقيام به لكن عندما اخبر السيد بو بهذه المعلومات فلن تعرض مسرحيتك وسوف تقاد الى السجن لمعت عينا الكونت اولاف بشده لكنه ظل مبتسما تلك الابتسامة الزائفة في وجه كلاوس كان هذا مفاجئا حقا خمن كلاوس أنه فور إعلانه عما عرفه فإن هذا الرجل المروع سيغضب بشدة وربما يصبح عنيفا للغاية لقد سبق وغضب بشدة حين أراد اللحم المشوي بدلا من صلصة البوتنسكا وبالتالي سيكون أكثر غضبا حين تنكشف خطته لكن الكونت أولاف جلس أمامه بهدوء كما لو كانا يناقشان حاله الطقس اليوم ثم بدا الكلام ببساطه اعتقد انك كشفتني واعتقد انك على حق ساذهب الى السجن وانت واليتيمتان الاخريان ستصبحون احرارا والان لماذا لا تنهض وتصعد الى الغرفه وتوقظ شقيقتيك انا متاكد من انهما ستودان معرفه كل شيء عن النصر الكبير الذي حققته وكشفت به خطتي الشريره نظر كلاوس عن كثب إلى الكونتي أولاف الذي كان يواصل الابتسام كما لو كان قد قال للتوي نكتة مضحكة لماذا لم يكن يهدد كلاوس في غضب أو يمزق شعره من الإحباط لماذا لا يجري لحزم ملابسه ويهرب فورا لم يحدث شيء من هذا الذي تصوره كلاوس على الإطلاق فقال حسنا سأذهب لأخبر شقيقتي وصعد إلى غرفة النوم كانت فايلت لا تزال نائمة على السرير وصني لا تزال مخبأة بين الستائر أيقظ كلاوس فايلت أولا وأخبرها بقيت مستيقظا طوال الليل وأنا أقرأ كان يتكلم لاهثا وعندما فتحت أخته عينيها أكمل واكتشفت ما الذي يرمي إليه الكونت أولاف بخطته إنه يعتزم الزواج بك زواجا حقيقيا بينما أنت والقاضي شتراوس والجميع يعتقدون أنها مجرد مسرحية وبمجرد أن يكون زوجك، ستصبح لديه سيطرة على أموال أبوينا، وعندها يمكنه التخلص منا. فسألت فايلوت: كيف يمكنه أن يتزوج بي حقيقة؟ إنها مجرد مسرحية. أوضح كلاوس قائلاً، وهو يمسك بكتاب قوانين الزواج، ليوضح لأخته من أين استقى معلوماته. المتطلبات القانونية للزواج في هذا المجتمع هي قولك: أنا أقبل. وتوقيعك على الوثيقة القانونية للزواج بنفسك وذلك في حضور قاض مثل القاضية شتراوس قالت فايلت، لكني بالتأكيد لم أبلغ بعد السن التي تؤهلني للزواج أنا في الرابعة عشرة فقط واصل كلاوس تصفح الكتاب ثم قرأ عليها الفتيات دون سن الثامنة عشرة يمكنهن أن يتزوجن إذا كان لديهن إذن من الوصي القانوني عليهن وهو في هذه الحالة الكنت ألاف انفجرت فيلت في البكاء أوه لا ماذا نستطيع أن نفعل الآن أشار كلاوس إلى الكتاب وقال يمكننا أن نخبر السيد أبو بهذا المخطط وسيصدق أخيرا أن الكونت أولاف ينوي إذا أنا فعلا هيا بسرعة بينما أوقظ صني ارتدي ملابسك ويمكن أن نصل إليه في الوقت الذي يفتح فيه البنك فيلت التي عادة ما تتحرك ببطء في الصباح أو مأت بالموافقة على الفور قامت من السرير وذهبت إلى صندوق الكرتوني لتجد بعض الملابس المناسبة في حين مشاكلاوس إلى كتلة الستائر ليوقظ أخته الصغرى مناديا إياها بلطف ساني لكن لم يكن هناك جواب فندها مرة أخرى ساني وهو يسحب أكوام الستائر ليوقظها لكنه توقف بعد برهة فلم يكن تحت الستائر سوى ستائر أخرى أبعد كومة الستائر بكاملها ورمها جانبا لكن لم يجد اخته الصغرى في أي مكان فأخذ يصرخ في الغرفة مناديا عليها أسقطت فيلت وبدأت في مساعدته على البحث نظرت في كل زاوية وتحت السرير وحتى داخل الصندوق الكرتوني لكن صني لم تكن موجودة تساءلت فيلت بقلق ترى أين يمكن أن تكون إنها ليست من النوع الذي يهرب وفجأة سمع صوتا من ورائهما ترى أين يمكن أن تكون فعلا؟ كان صوت الكونت أولاف واقفا عند المدخل، ينظر إلى فايلت وكلاوس وهما يفتشان الغرفة، عيناه لامعتان بشكل يفوق أي وقت مضى، وكان لا يزال مبتسما، كأنه قد ألقى للتو نكتة ظريفة. الفصل التاسع تابع الكونت أولاف، نعم، أنا مندهش جدا، أنت طفلة صغيرة. إنها صغيرة وتحتاج إلى رعاية بكت فايلت أين صني؟ ماذا فعلت بها؟ وصل الكونت أولاف الكلام كما لو لم يسمع فايلت أصلا لكن مرة أخرى في الواقع يرى المرء أشياء غريبة كل يوم هل تبعتماني إلى الفناء الخلفي؟ لنرى إن كان هناك شيء غير عادي لم ينتقل أخوان بودلير بكلمة فقط تبع الكونت أولاف عبر المنزل حتى خرجوا جميعا من الباب الخلفي نظرت فايلت إلى الفناء الصغير الذي لم تمسه يد منذ اضطرت هي وكلاوس إلى تقطيع الحطب فيه كانت كومة الجذوع التي قطعاها ما تزال ملقاة مثل ما هي كما لو أن الكونت اولاف يضعها هناك فقط لمتعته الخاصة دون أي غرض آخر دون أي غرض كانت فايلت التي ما تزال ترتدي بيجامة النوم ترتجف بشدة وعندما نظرت في الأرجاء لم تر شيئا غير عادي قال الكونت أولاف أنتم لا تبحثون في المكان المناسب بالنسبة إلى أطفال يقرأون كثيرا مثلكما لا تبدوان ذكيين للغاية نظرت فايلت باتجاه الكونت أولاف لكنها لم تستطع أن تنظر في عينيه مباشرة نظرت إلى العينين اللتين على وجهه ثم حدقت إلى قدميه لترى وشم العين الذي أصبح الإخوة بودلير يرونه منذ أن بدأت مشكلاتهم، ثم رفعت عينيها ثانية إلى جسده النحيف بثيابه الرخيصة، فرأته يشير إلى أعلى بيد عجفاء، فتبعت يده لترى أنه كان يشير إلى البرج الممنوع، الذي كان مصنوعا من أحجار قذرة، وله نافذة واحدة فقط، وبالكاد رأت عبر النافذة ما يشبه قفص عصافير. صرخ كلاوس في خوف: "أوه! لا! فنظرت فايلت مره اخرى كان قفص العصافير يتدلى من نافذه البرج مثل علم في مهب الريح ولكن داخل القفص الصغير استطعا ان يريا صني الصغيره التي كانت مرعوبه جدا وعندما دققت فايلت النظره استطاعت ان ترى ان هناك شريطا ملفوفا على فم اختها وحبالا ملفوفه حول جسدها كانت صني مقيده تماما قالت فايلت للكونتي اولاف دعها تذهب لم تفعل لك شيئا انها مجرد رضيعه جلس الكنت اولاف على جذع شجره وقال حسنا والان اذا كنت تريدين مني حقا السماح لها بالرحيل ساسمح لها ولكن بالتاكيد حتى بلهاء غبيه مثلك قد تدرك انني اذا سمحت لها بالرحيل او على وجه الدقه اذا طلبت من رفيقي السماح لها بذلك فقد لا تنجو الصغيره المسكينه صني وقد تسقط على الارض فهذا برج يبلغ طوله نحو ثلاثين قدما وهي مسافه طويله لتسقط منها طفله صغيره حتى لو كانت داخل قفص لكن لو أنكم مصران على ذلك بكى كلاوس صارخا كلا كلا ونظرت فايلت الى عيني الكونت اولاف ثم نظرت الى الحبال الدقيقه التي كانت تعلق اختها في اعلى البرج وراتها تهتز مع الهواء وتخيلت أختها وهي تهوي من هذا العلو الشاهق وتسقط على الأرض كان مجرد تخيل ذلك أمرا مرعبا للغاية فقالت للكونت أولاف والدموع في عينيها من فضلك إنها مجرد طفلة سنفعل لك أي شيء ولكن لا تؤذيها أي شيء؟ رفع الكنت أولاف حاجبه الأوحد وهو يسألها ثم انحنى نحوها محدقا بشدة إلى عينيها أي شيء؟ حتى لو كان زواجك مني في أثناء المسرحية ليلة الغد نظرت إليه فايلت وهاجمها ألم غريب في بطنها كما لو كانت هي التي ألقيت من ارتفاع كبير فقد كان الشيء المخيف جدا بشأن الكونت أولاف أنه شخص ذكي للغاية لم يكن مجرد سكير متوحش تافه بل كان سكيرا متوحشا ذكيا توجه الكونت أولاف بكلامه نحو كلاوس بينما كنت مشغولا في قراءة الكتب وتوجيه التهم لي، تسلل أحد مساعدي إلى غرفة نومكم، وخطف صني، وأخفاها بعيدا، إنها آمنة تماما حتى الآن، لكني أعتقد أنها ستكون العصا التي سأروض بها البغل العنيد. قال كلاوس: كلا، أختنا ليست عصا، فاستمر كنت لا في الشرح. البغل العنيد والذي لا يتحرك في الاتجاه الذي يريده صاحبه أن يتحرك نحوه، وهو في هذه الحال مثل الأطفال الذين يريدون إفساد خططي. أي متعامل مع الحيوانات سوف يخبرك أن البغل العنيد سيتحرك في الاتجاه الصحيح لو لوحت له بجزرة وفي يدك الأخرى عصا. عندها سيتحرك نحو الجزرة. لماذا؟ لأنه يريد المكافأة، أي الطعام، وسيبتعد عن العصا. لأنه لا يريد أن يعقب ويتألم وبالمثل سوف تفعل ما أقول لتتجنب العقوبة وهي هنا فقدان أختك ولأنك تريد ثواب النجاة من هذه التجربة والآن يا فايلت اسمحي لي بأن أسألك مرة أخرى هل تتزوجين بي؟ ابتلعت فايلت لعابها ونظرت إلى أسفل فوقعت عينها على وشم العين على قدم الكنت أولاف ولم تستطع أن تجبر نفسها على الإجابة. مد الكونت أولاف يده وملس على شعرها، ثم قال وهو يحاول التظاهر باللطف: "والآن تعالي، هل سيكون أمرا فظيعا أن تصيري عروسي وأن تعيشي في بيتي لبقية عمرك؟ أنت فتاة جميلة، وبعد الزواج لن أتخلص منك مثلما سأفعله مع أخيك وأختك. تخيلت فايلت أنها تنام إلى جوار الكونت أولاف. وانها تستيقظ كل يوم على منظره الرهيب وانها تجول في انحاء المنزل محاوله ان تتجنبه تماما طول اليوم وانها ستكون كل ليله مضطره الى الطبخ له ولاصدقائه لما بقي من عمرها لكنها عندما نظرت الى وجه اختها عرفت ما ينبغي ان يكون جوابها فقالت اخيرا ان تركت صني ساتزوجك قال اولاف ساترك صني لكن بعد عرض ليلة غد واحترازا ستبقى في البرج، وسيبقى مساعدي يحرس الباب المؤدي إلى درج البرج تحسبا لأي أفكار أو خطط ترد على عقليكما. بصق كلاوس وقال: أنت رجل فظيع. لكن الكونت أولاف ابتسم بالكاد مرة أخرى وقال: قد أكون رجلا فظيعا، لكنني استطعت تدبير خطط محكمة وسهلة. تمكنني من الحصول على ثروتكم، وهو ما فشلتم أنتم به، تذكر ذلك أيها اليتيم، ربما قرأت كتبا أكثر بكثير مما فعلت أنا، لكن هذه الكتب لم تساعدك على أن تكون لك اليد العليا في هذه المواقف، والآن أعطني هذا الكتاب الذي منحك هذه الأفكار الكبرى، هيا عد لتنهي ما عليك من الأعمال المنزلية، تنهد كلاوس، وأعطى الكونت أولاف كتاب قوانين الزواج مرغما ثم تبعه إلى داخل المنزل في حين تسمرت فايلت وبدت كما لو كانت تمثالا إنها تقريبا لم تستمع إلى المحادثة الأخيرة بين أخيها والكونت أولاف فقد كانت تحدق إلى البرج لا فقط في الجزء العلوي منه حيث كانت أختها معلقة بل في طول البرج بالكامل نظر كلاوس إليها فرأى شيئا لم يلفت انتباهه من قبل. بالنسبة إلى الذين لا يعرفون فايلد جيدا لم يكن هناك شيء غريب، لكن من يعرفونها سيدركون أنها حين تربط شعرها بشريط ليبقى بعيدا عن عينيها، فلابد أن التروس والرافعات كانت تدور في رأسها بسرعة شديدة. الفصل العاشر في تلك الليلة كان كلاوس من بين الإخوة الأيتام بودلير هو من ينام في السرير نوما عميقا في حين ظلت فايلت من بين الإخوة الأيتام بودلير ساهرة للعمل تحت ضوء القمر فطول اليوم كان الشقيقان يجولان في المنزل يقومان ببعض الأعمال ويتحدثان كان كلاوس متعبا للغاية ويائسا في حين كانت فايلت مختبئة في منطقة الاختراعات في عقلها كانت مشغوله للغايه عن الحديث بالتخطيط لشيء ما وعندما اقترب الليل جمعت فايلت الستائر التي كانت تستخدم سريرا لصني ونقلتها عند الباب المؤدي الى درج البرج حيث كان يقف للحراسه مساعد ضخم للكونتي اولاف الشخص الذي يبدو كانه ليس رجلا ولا امراه فسالت فايلت ان كان في امكانها ان تجلب بطانيات لاختها لتجعلها تشعر بالراحه اكثر لكن المخلوق الضخم نظر إليها بعينين بوضاويتين فارغتين، وهز رأسه طاردا إياها بلفتة صامتة. كانت فايلت تعرف طبعا أن صني مرعوبة، وأن البطانيات لن تساعدها على أن تشعر بالراحة، لكنها كانت تأمل أن تستطيع الصعود إليها ولو للحظات، تتمكن فيها من أن تحتضنها، وتطمئنها أن كل شيء سوف يكون على ما يرام. لقد أرادت أيضا أن تفعل شيئا يعرف في عالم الجريمه بمعاينه مكان الجريمه ويعني مراقبه موقع معين من اجل وضع خطه محكمه فعلى سبيل المثال اذا كنت من سارقي البنوك امل ولا تكون كذلك فقد تذهب الى البنك الذي تخطط لسرقته قبل بضعه ايام ربما بدافع التمويه وستنظر في جميع انحاء البنك وتراقب حراس الامن والكاميرات والعقبات الاخرى كي تتمكن من وضع خطه تجنبك أن تنكشف أو تموت خلال عملية السطو لكن فايلت كانت مواطنة صالحة تحترم القانون ولم تكن تخطط لسرقة أي بنك كانت تخطط لإنقاذ شقيقتها صني. وكانت تأمل أن تنال لمحة عن الغرفة المحتجزة فيها شقيقتها داخل البرج لعل ذلك يساعدها على التخطيط بسهولة أكبر ولكن يبدو أنها هي لن تكون قادرة على معاينة الموقع بعد كل هذا ما جعلها تتوتر فجلست على أرضية الغرفة بجوار النافذة تحاول أن تفكر في اختراعها بأكبر قدر من الهدوء كان لدى فايلت قدر ضئيل من المواد التي يمكن أن تساعدها على ابتكار أي شيء ولم تكن تريد أن تهيم في أنحاء المنزل بحثا عن مواد قد تساعدها خوفا من إثارة شكوك الكونتي أولاف وفرقته لكن على الأقل كان لديها ما يكفي لتصنيع جهاز الأنقاذ الذي كان قضيباً معدنياً قوياً تعلق فيه الستائر فوق النافذة أنزلت فايلت واستخدمت واحدة من الصخور التي يكومها الكونت أولاف في الزوايا كسرت عمود الستارة إلى قطعتين ثم أحنت كل قطعة من العمود إلى آلة حادة الزوايا تركت جروحاً بسيطة على يدها وهي تحاول ثنيها ثم نزعت إحدى لوحات الأعين المرسومة المعلقة على الحائط وكما هي العادة في كل اللوحات كانت هناك قطعة صغيرة من السلك تستخدم للتعليق فأزالتها واستخدمتها في توصيل القطعتين صانعة ما يشبه عنكبوتا معدنيا كبيرا ثم ذهبت إلى صندوق الكرتوني وإخرجت الملابس البشعة التي كانت السيدة بو قد اشترتها من أجلهم وبتأكيد لن يرتديها الإخوة بودلير أبدا مهما بلغ بهم اليأس أخذت فايلت تعمل بسرعة وهدوء فمزقت الملابس إلى شرائح طويلة وربطت هذه الشرائح معا كانت معرفتها الواسعة بأنواع مختلفة من العقد فاستخدمت عقدة معينة تعرف باسم لسان الشيطان وهي عقدة اخترعتها مجموعة من القراصنة الفنلنديات في القرن الخامس عشر وسمينها لسان الشيطان لأنها ملتوية بطريقة غريبة جدا كان لسان الشيطان عقدة مفيدة للغاية وعندما ربطت فايلت شرائح القماش معا من الأطراف إلى الأطراف صنعت نوعا قويا من الحبال وبينما كانت تعمل تذكرت الكلام اللطيف الذي قاله والدها عندما ولد كلاوس وكذلك عندما ولدت ساني وعاد بها من المستشفى أنت أكبر أطفال بودلير لذلك ستكونين دائما مسؤولة عن الاعتناء بأخويك الأصغر منك عيدين أنك سوف تحميهما دائما تذكرت فايلت وعدها وفكرت في كلاوس الذي لا يزال وجهه مصابا بكدمات وصني التي تتدلى من أعلى البرج مثل العلم فتحفزت وأخذت تعمل على نحو أسرع وعلى الرغم من أن الكونت أولاف طبعا هو سبب كل هذا البؤس فقد شعرت فايلت كما لو أنها أخلفت وعدها لوالديها وتعهدت ثانية أمام نفسها بالوفاء به وأخيرا وباستخدام ما يكفي من الملابس القبيحة كان لديها حبل أملت أن يزيد طوله عن ثلاثين قدما ربطت أحد طرفيه بالعنكبوت المعدني ونظرت إلى عمل يديها كان ما صنعته يسمى خطافا وهو ما يستخدم في تسلق جوانب المباني وعادة ما يستخدم لغرض شرير ثم يشبك في أعلى البرج ليساعد على الصعود كانت فايلت تتمنى أن تستطيع الوصول إلى قمة البرج وأن تفك قفص صني وتعود بها لكنها تراجعت فقد كانت هذه مخاطره كبيره من ناحيه لانها خطيره فعلا ومن ناحيه اخرى لانها هي من صنعت الخطاف عوضا عن شرائه من المتجر المختص ببيع مثل هذه الاشياء لكن هذا الخطاف كان كل ما تستطيع صناعته خصوصا وهي لا تملك معملا مجهزا بالاضافه الى انه لم يكن هناك المزيد من الوقت لذلك لم تخبر كلاوس عن خطتها لم تكن تريد أن تعطيه أملا زائفا، لذلك دون أن توقظه حملت خطافها وتسللت على أطراف أصابعها إلى خارج الغرفة. فور أن خرجت من الغرفة أدركت فايلت أن خطتها كانت أكثر صعوبة حتى مما تعتقد. فالليلة هادئة، ما يعني أنه سيكون عليها ألا تصدر أي نوع من الضوضاء على الإطلاق. كانت الليلة كذلك ذات نسيم خفيف. وتخيلت نفسها تتأرجح في الهواء وهي تتشبث بحبل مصنوع من الملابس القبيحة وتستسلم تماما كانت الليلة مظلمة لذلك كان من الصعب أن ترى بدقة إلى أين ترمي خطافها ولكن بينما كانت تقف مرتجفة في ثياب نومها عرفت فيلت أن عليها أن تجرب في كل الأحوال وباستخدام يدها اليمنى ألقت الخطافة إلى أعلى مدى ممكن وانتظرت لترى ما إذا كان سوف يمسك بشيء صنع الخطاف ضجيجا عاليا حين اصطدم بالبرج ولم يمسك بشيء وتهاوى إلى الأسفل ما جعل قلبها يرتجف لكن فايلت لم تتحرك ماذا لو جاء الكونت أولاف أو أحد رفاقه لاستطلاع الأمر لكن أحدا لم يأتي بعد قليل أرجحت فايلت خطافها وحاولت مرة أخرى ومرة تلو الأخرى يضج الرنين مرتين ولا يمسك الخطاف بأي شيء ثم يتهوى إلى الأسفل انتظرت فايلت للحظات ثم بدأت تسمع صوت خطوات تتهادى بالقرب منها تررن لكنها أدركت بعد بره أن ما سمعته كان صوت نبضات قلبها المرعوب فقررت أن تحاول مرة أخرى ضرب الخطاف جدار البرج وسقط مرة أخرى لكن هذه المرة ليرتطم بكتف فايلت بقوه ويمزق ثوبها ويجرح جلدها عضت على يدها كي لا تصرخ من الالم وتحسست المكان المصاب في كتفها فوجدته مبللا بالدم وشعرت بالم شديد لو كنت مكان فايلت لاستسلمت في هذه المرحله من الخطه ولكن بينما هي على وشك الالتفات والعوده الى المنزل تخيلت حاله صني والى اي مدى ستكون خائفه الان فتجاهلت الآلم في كتفها وأعادت استخدام يدها اليمنى لترمي الخطاف مرة أخرى وسمعت الرنين المعتاد توقف الصوت في منتصف الطريق وبمساعدة ضوء القمر رأت فايلت في الضوء الخافت أن الخطاف لم يكن يتهاوى وبعصبية جذبت الحبل بقوة أوه لقد نجح الخطاف ثبتت قدميها على جدار البرج وأمسكت بالحبل بيديها بقوة ثم أغلقت عينيها وبدأت الصعود لم تجرؤ على النظر حولها. واصلت التسلق نحو الأعلى. كانت يداها تمسكان بالحبل، وهي تفكر في وعدها لوالديها، وفي الأشياء الرهيبة التي قد يفعلها الكونت أولاف إذا نجحت خطته الشريرة. اشتدت رياح المساء، فصار من الصعب أن تتسلق لأعلى وأعلى. ولعدة مرات كان على فايلس التوقف، لأن الرياح كانت تؤرجح الحبل. كانت متأكدة من أنه في أي لحظة سوف تتمزق قطعة القماش أو ينزلق الخطاف وهو ما قد يرسلها سريعا إلى موت محقق. ولكن بفضل اختراعها الحاذق أي الماهر كان كل شيء يعمل بالطريقة التي من المفترض أن يكون عليها وفجأة وجدت فايلت نفسها تشعر بقطعة معدنية في يدها بدلا من الحبل القماشي ففتحت عينيها لترى أختها صني التي كانت تنظر إليها في لهفة شديدة وتحاول أن تقول شيئا من خلف الشريط اللاصق على فمها. وصلت فايلوت إلى أعلى البرج تماما عند النافذة حيث ربطت صني. بينما كانت اليتيمة الكبرى بين الإخوة بودلير على وشك الإمساك بقفص أختها والبدء في إنزالها رأت شيئا جعلها تتوقف. كانت النهاية العنكبوتية من الخطاف التي أمسكت بعد عدة محاولات بالبرج قد علقت فيه وخمنت أنه في أثناء تسلقها علق الخطاف بأحد الشقوق في الحجارة أو ربما بجزء من النافذة أو أن قطعة من الأثاث علق هناك لكن هذا لم يكن صحيحا لقد علق الخطاف بخطاف آخر الخطاف في يد الرجل ذو اليدين المنتهيتين بخطافين رأته فايلوت بوضوح على ضوء القمر وهو يتقدم نحوها الفصل الحادي عشر كم هو لطيف أن تتمكني من الانضمام إلينا قال الرجل ذو الخطافين في صوت مائع مريض فحاولت فايلت على الفور التراجع لتنزل من الحبل إلى الأسفل لكن مساعد الكونتي أولاف كان أسرع منها بكثير وفي حركة واحدة رفعها إلى غرفة البرج وبخطافه أرسل جهاز الإنقاذ الذي صنعته إلى الأرض الآن صارت فايلت سجينة كأختها. قال الرجل ذو الخطافين: أنا سعيد للغاية لأنك هنا. لقد كنت أفكر للتو. كم أريد رؤية وجهك الجميل؟ تفضلي بالجلوس. ماذا ستفعل معي؟ سألت فايلت. قلت اجلسي. قالها في شماتة، ودفعها إلى الكرسي. نظرت فايلت في جميع أنحاء المكان. كان كئيبا وفوضويًا. أنا متأكد من أنه على مدار حياتكم الخاصة لابد أنكم لاحظتم أن غرف الناس تعكس شخصياتهم في غرفتي على سبيل المثال جمعت مجموعة من الأشياء المهمة بالنسبة إلي بما في ذلك الأكارديون المطرب الذي يمكنني أن ألعب عليه عددا قليلا من الأغنيات الحزينة ومجموعة كبيرة من المفكرات التي دونت فيها أنشطة الإخوة بودلير وصورة ضبابية التقطت منذ زمن بعيد مضى لامراه تدعى بياتريس كانت هذه الاشياء الثمينه تعني لي الكثير وكذلك غرفه البرج حوت الاشياء التي كانت عزيزه جدا وثمينه عند الكونتي اولاف لقد كانت اشياء فظيعه قصصات من الورق الذي كتب عليه افكارا شريره بخربشه غير مقروءه ملقه على غلاف نسخه كتاب قوانين الزوجيه التي اخذها عنوه من كلاوس وكان هناك بعض الكراسي وحفنة من الشموع التي كانت تصنع ظلالا مخيفة وتناثرت في جميع أنحاء أرض الغرفة زجاجات النبيذ الفارغة والأطباق القذرة ولكن الأهم من ذلك كله كان الرسومات واللوحات والمنحوتات التي تحوي أعين كبيرة وصغيرة وقد انتشرت في جميع أنحاء الغرفة حتى إن هناك أعين كانت مرسومة على السقوف وعلى الأرضيات الخشبية القاتمة على افريز النافذه. فيما كانت هناك عين واحده كبيره مرسومه على مقبض الباب الذي يؤدي الى الدرج. باختصار كان البرج مكانا فظيعا. مد الرجل ذو الخطفين يده في جيب معطفه القذر، وبصعوبه سحب جهاز لاسلكي، ثم ضغط على احد الازرار وقال: أيها الرئيس، هذا انا. انا. لقد صعدت عروسك الخجول الى هنا. في محاولة لإنقاذ العضاضة الشقية، وتوقف مؤقتا كما لو كان الكونت أولاف قال شيئا ما، ثم أكمل: "لا أدري، لا أعرف، وصلت بحبل ما". مزقت فايلت قطعة من بيجامتها، صانعة منها ضمادة لكتفها الجريحة، وقالت: "لقد كان خطافا صنعته بنفسي". فكرر الرجل كلامها في اللاسلكي: "تقول إنه خطافا، لا أعرف يا ريس". أجل. أجل يا ريس نعم نعم يا ريس طبعا أنا أفهم أنها تخصك أجل يا ريس ثم ضغط زرا لفصل الخط وتحول لمواجهة فيلت قائلا هل كنت مستاء جدا من عروسه؟ قالت فيلت بمرارة أنا لست عروسه قريبا جدا ستكونين عروسه قال الرجل وهو يهز خطفه بالطريقه التي يحرك الناس أصابعهم بها محذرين والآن، علي أن أذهب وأجلب أخاك ستحبسون في هذه الغرفة حتى يحل الليل بهذه الطريقة يكون الكونت أولاف متأكدا من أنك ستبقين بعيدا عن الآذى أنهى كلامه وخطى خارج الغرفة وسمعت فايلت صوت الباب يقفل وراءه ثم استمعت إلى خطواته تتلاشى بعيدا أسفل الدرج فذهبت على الفور إلى سني وربتت على رأسها الصغير كانت تخشى من فك القيد اللاصق عن أختها كي لا تجلب عليهما غضب الكونت أولاف الشديد. ملست بيدها على شعر ساني وتأكدت من أنها على ما يرام. لكن لم يكن كل شيء على ما يرام طبعا. كان كل شيء خطأ. وعندما دخل أول خط من نور الصباح إلى غرفة البرج، تذكرت فايلت كل الأشياء الفظيعة التي مرت بها وبأخويها مؤخرا. لقد توفي والداهما فجأة وبطريقة بشعة والسيدة بو اشترت لهم ملابس قبيحة ثم انتقلوا إلى منزل الكونت أولاف الذي عاملهم بطريقة بالغة السوء ورفض السيد بو أن يساعدهم بشيء وبعدها اكتشفوا أن هناك مؤامرة شريرة تحاك ضدهم تنطوي على أن يتزوج بها الكونت أولاف ويستولي على ثروة آلي بودلير وتذكرت كيف حاول كلاوس أن يواجه أولاف بما عرفه من قراءة الكتب في مكتبة القاضية شتراوس وفشله في المحاولة وأخيرا اختطف المسكينة صني ومحاولتها إنقاذها لتجد نفسها أسيرة هي الأخرى الخلاصة أن الإخوة الأيتام واجهوا كارثة إثر كارثة وقد وجدت فايلت أن وضعها للأسف مزر للغاية ما يعني وضعا ليس ممتعاً على الإطلاق أخرجت أصوات خطى على الدرج فايلت من أفكارها وسرعان ما فتح الرجل ذو الخطافين الباب ودفع كلاوس الذي كان يبدو متعبا ومرتبكا وخائفا الى الغرفه اليكم اخر يتيم قال الرجل ذو الخطافين والان يجب ان اذهب لمساعده الكونت اولاف في الاستعدادات النهائيه لعرض الليله انتما الاثنان لا مزيد من ألعاب القرود والا ساضطر الى ربطكما وادليكما من النافذه أنهى صراخه في وجهيهما، وأغلق الباب مرة أخرى، نازلا إلى الطابق السفلي. تراجع كلاوس، ونظر حوله، حيث القذارة في كل مكان. كان ما يزال مرتديا بيجامته، ثم سأل فايلت، ماذا حدث؟ لماذا نحن هنا في الأعلى؟ فقالت فايلت، لقد حاولت إنقاذ سني. اخترعت أداة بدائية للتسلق إلى البرج. ذهب كلاوس إلى النافذة، ونظر إلى الأسفل، ثم قال: إن البرج مرتفع للغاية، لابد أنك كنت خائفة جدا. اعترفت فيلت لقد كان الأمر مخيفا للغاية، لكنه ليس مخيفا مثل فكرة الزواج بالكونت أولاف، قال كلاوس في حزن. أنا آسف أن اختراعك فشل، فردت فيلت وهي تضغط على كتفها الجريحة. لقد كان الاختراع جيدا، فقط لو لم يقبض علي، والآن نحن أسرع. لقد قال الرجل ذو القطفين أنه سيبقينا هنا حتى عرض الليلة. الزواج الرائع هل تستطيعين أن تخترعي شيئا من شأنه أن يساعدنا على الهروب؟ سألها كلاوس وهو يبحث في جميع أنحاء الغرفة قالت فايلت ربما لما لا تنظر في هذه الكتب والأوراق ربما تجد بعض المعلومات التي يمكن أن نستعملها في الساعات القليلة التالية بحثت فايلت وكلاوس في الغرفة وفي عقليهما عن أي شيء قد يساعدهما حاولت فايلت إيجاد أي غرض يمكن أن يساعد على اختراع شيء ما وجلس كلاوس يقرأ في الكتب والأوراق التي كومها الكونت أولاف ومن وقت إلى آخر كان يذهبان إلى صني ويبتسمان لها ويربتان على رأسها لطمأنتها وفي بعض الأحيان كان يجلسان للتحدث ولكنهما في الغالب كانا صامتين وأفكارهما مشتتة ثم قالت فايلت: إذا كان لديك أي كمية من الكيروسين يمكنني بحلول الظهيرة أن أصنع زجاجة مولوتوف خصوصاً والزجاجات الفارغة موجودة فسأل كلاوس ما هي زجاجات المولوتوف؟ وضحت له فايرت إنها قنابل صغيرة تصنع من زجاجات الصغيرة التي تملأ بالكحول يمكننا أن نرميها خارج النافذة ونجذب انتباه المرة فقال كلاوس بحزن لكن ليس لدينا أي كيروسين هنا لعدة ساعات ظلا صامتين ثم قال كلاوس أخيراً إذا كنا متعددي الأزواج فإن خطط الكونتي أولاف ستفشل فسألت فايلت من هم متعدد الأزواج؟ فأوضح كلاوس متعدد الأزواج هم أشخاص يتزوجون أكثر من شخص وفي هذا المجتمع هذا أمر محرم ويعد خرقا للقانون حتى لو تزوج في وجود قاض ورد بالإيجاب قائلا أنا أقبل وكانت هناك وثيقة موقعة هذا مكتوب هنا في كتاب قوانين الزواج ردت فايلت بحزن لكننا لسنا متعددي الأزواج نظل صامتين لعدة ساعات أخرى ثم تكلمت فايلت ربما يمكننا كسر هذه الزجاجات واستخدامها كسكين لكنني كنت أخشى أن تتغلب علينا فرقة الكونت أولاف فهم يفوقوننا عددا اقترح كلاوس يمكنك أن تقولي لا أقبل بدلا من أقبل لكنني أخاف أن يأمر الكونت أولاف بإسقاط صني من البرج بالتأكيد سأفعل ذلك فجأة قال الكنت أولاف فقفز الطفلان لقد كانا مندمجين للغاية في حديثهما إلى درجة أنهما لم يسمعه وهو يصعد الدرج ويفتح الباب كان يرتدي بدلة فاخرة وقد أزال حاجبه بالشمع فبدأ مكانه لامعا كعينيه ومن ورائه وقف الرجل ذو الخطافين الذي ابتسم ولوح بخطافه للأطفال قال الكونت اولاف تعال يا ايها اليتيمان لقد حان وقت الحدث الكبير سيبقى مساعدي هنا في الغرفه وسوف نبقى على اتصال دائم من خلال جهاز اتصال لاسلكي واذا حدث اي خلل في عرض الليله فستسقط اختكما من البرج وتموت فورا هيا تعال يا الان نظرت فايوت وكلاوس الى بعضهما ثم نظرا الى ساني التي كانت لا تزال في قفصها تتدلى من البرج، ثم تبع الكونت أولاف إلى الباب. نزل كلاوس الدرجة وهو يشعر كما لو كان قلبه يعتصر، وفقد كل أمل في إنقاذهم. يبدو حقًا أنه لا توجد أي وسيلة للخروج من مأزقهم. كانت فايلت تشعر بالأحاسيس نفسها، حتى إنها مدت يدها اليمنى لتستند إلى الدربزين كي تستطيع التوازن. ولبرهة نظرت إلى يدها اليمنى وبدأت تفكر. وخلال نزولها الدرج وخروجها من الباب ومشيها لمسافه قصيره حتى المسرح كانت فايلت تفكر وتفكر وتفكر تفكر اكثر مما فعلت في حياتها كلها الفصل الثاني عشر بينما كان كلاوس وفايلت واقفين بالبيجامات وراء الكواليس في مسرح الكونت اولاف كان لهما عقلان اي انهما كانا يفكران بطريقتين وعقلين في الوقت نفسه فمن ناحية كان طبعا يشعران بالرهبة من ضجيج الاصوات التي يسمعانها على خشبة المسرح، وقد كان الاخوان بودلير يعرفان ان مسرحية الزواج الرائع ستبدا بعد قليل، ويبدو ان الوقت قد فات لفعل اي شيء من شانه ان يعطل خطط الكونت اولاف، ومن ناحية اخرى كانا مفتونين، اذ لم يسبق لهما ان شهدا كواليس اي عمل مسرحي، وكان هناك الكثير لمشاهدته. كان اعضاء فرقه مسرح الكونتي اولاف يجرون في كل اتجاه وهم مشغولون جدا حتى عن القاء نظره على الطفلين كان هناك ثلاثه رجال بالغي القصر يحملون قطعه كبيره مسطحه من الخشب رسمت لتبدو كانها غرفه المعيشه وكان هناك المراتان ذوات الوجهين الابيضين ترتبان الزهور في اناء بدا من بعيد كانه من الرخام ولكنه عن قرب كان اشبه بالكرتون اما الرجل الذي يبدو مهما ذو الوجه الممتلئ بالبثور فقد كان يضبط كشافات الضوء الهائله وبينما كان الطفلان ينظران الى المسرح رايا الكونتا أولاف في بدلته الفخمه يراجع بعض السطور التي سيقولها في المسرحيه عندها انزلت الستاره بواسطه امراه قصيره الشعر تسحب الحبل الطويل الملفوفه على بكره معدنيه على رام من خوفهما كان الأخوان بودلير مهتمين جدا بما كان يحدث حولهما فقط كانا يتمنيان لو لم يتورطا في كل ذلك بأي شكل من الأشكال وعندما نزلت الستارة تحرك الكونت أولاف خارجا من المسرح إلى الكواليس ونظر إلى الطفلين ثم همس للمرأتين ذوات الوجهين الأبيضين إنها نهاية الفصل الثاني لماذا لم يرتدي اليتيمان أزياءهما؟ وعندما بدأ الجمهور التصفيق تحول التعبير الغاضب على وجهه الى تعبير فرح ومشى نحو خشبه المسرح مومئا للمراه ذات الشعر القصير لترفع الستاره وسار الى منتصف الخشبه ثم انحنى ليحيي الجمهور والستاره ترتفع ببطء شيئا فشيئا واخذ يلوح للجمهور ويوزع قبولات في الهواء بينما الستاره تنزل مره اخرى عندها اكتسى وجهه بالغضب مجددا مده الاستراحه عشر دقائق فقط بعدها يدخل الطفلان لأداء دورهما. اجلبا لهما الأزياء بسرعة. دون كلمة، قادت المرأتان ذوات الوجهين الأبيضين فايلوت وكلاوس من معصميهما إلى غرفة الملابس. كانت الغرفة مطربة، ولكنها لامعة، مغطاة بالمرايا المؤطرة باللمبات الصغيرة، لتوفر للممثلين رؤية أفضل في أثناء وضع المكياج والشعر المستعار. وكان هناك أشخاص يتكلمون ويضحكون. وهم يغيرون ملابسهم المراه بيضاء الوجه امسكت بفايلوت من ذراعيها خلعت عنها بيجامتها بحده والبستها ثوبا ابيض ناعما في هذه الاثناء كانت المراه الاخرى بيضاء الوجه تخلع عن كلاوس ثوب نومه وتلبسه على عجل ملابس بحار زرقاء مصنوعه من قماش يسبب الحكه جعلته يبدو كانه طفل صغير اليس هذا مثيرا سمع الطفلان صوتا فاستدار ليجد القاضية شتراوس التي كانت ترتدي ملابس القضاء الروب الأسود والشعر المستعار والمسحوق المرشوش على الوجه وكانت تمسك في يدها بكتاب صغير أيها الطفلان تبدوان رائعين قال كلاوس وأنت كذلك ما هذا الكتاب؟ ردت القاضية شتراوس هذا دوري لقد طلب مني الكونت أولاف أن أحضر كتاب قانون وأن أقرأ النصوص التي تُتلى في حفل زفاف حقيقي، من أجل جعل المسرحية واقعية قدر الإمكان. كل ما عليك يا فايلوت أن ترددي الجملة التالية: أنا أقبل، لكن يجب أن ألقي خطبة قصيرة قبلها، سيكون ذلك ممتعا. قالت فايلوت بحذر: أتعرفين ماذا سيكون ممتعا حقا؟ إذا غيرت دورك قليلا فقط. أضاء وجه كلاوس وقال: نعم، أيتها القاضية شتراوس، كوني مبدعة. لا يوجد سبب للالتزام بجعل الحفل شرعيا فالمسرحيه ليست حفل زفاف حقيقي عبست القاضيه شتراوس وقالت لا ادري لا اعرف شيئا عن ذلك يا اولاد اعتقد انه سيكون من الافضل اتباع تعليمات الكونت اولاف فهو المسؤول عن المسرحيه في النهايه وفجاه نادى صوت ما القاضيه شتراوس ايتها القاضيه شتراوس يرجى مراجعه فنان المكياج يا الهي انا فعلا اضع المكياج كان على وجه القاضية شتراوس تعبير حالم. كانت كما لو كانت على وشك أن تتوج ملكة، لمجرد امرأة وجهها ملطخ ببعض المساحيق والكريمات. يجب أن أذهب يا طفلاي، أراكما على خشبة المسرح يا عزيزاي. ثم ركضت تاركة الطفلين لإنهاء ارتداء أزيائهما. واحدة من المراتين ذوات الوجهين الأبيضين، وضعت غطاء رأس ورديا على رأس فايلوت، التي أدركت في رعب أن هذه الملابس تحولها فعلا إلى فتاة ترتدي ثوب زفاف حقيقي ووضعت المرأة الأخرى قبعة بحار على رأس كلاوس الذي اندهش وهو يحدق إلى إحدى المرايا ويفكر كم يبدو قبيحا في هذه الملابس في المرأة التقت عيناه عيني فايلت التي كانت تنظر إلى المرأة أيضا ثم قال بهدوء ماذا يمكننا أن نفعل؟ أتظاهر بأنني مريض؟ فربما الغو المسرحية فردت فايلوك بوجوم الكونت أولاف سيعرف ما نهدف إليه بهذا وصح صوت من الكواليس الفصل الثاني من مسرحية الزواج الرائع من تأليف آل فانكوت على وشك أن يبدأ من فضلكم ليدخل الجميع إلى الأماكن الخاصة به في الفصل الثالث هرع الممثلون من الغرفة وأمسكت المرأتان ذوات الوجهين الأبيضين بالطفلين وجرتهما خلفهما وراء الكواليس كان هناك هرج ومرج وهي الكلمة التي تعني أن الممثلين والمساعدين يركضون في كل اتجاه لإتمام تفاصيل اللحظات الأخيرة سارع الرجل الأصلع ذو الأنف الطويل بالطفلين نحو المسرح ثم توقف فجأة ونظر إلى فايلت في ثوب زفافها وابتسم ابتسامة زائفة لا تقومه بأي ألعيب ورفع في وجههما إصبعا محذرا تذكرا عندما تخرجان إلى الخشبة قم فقط بما ينبغي عليكم فعله سيكون الكونت أولاف خلال المسرحية بكاملها ممسكا بجهاز اللاسلكي، وإذا ارتكبتما خطأ واحدا سيتصل بالبرج ليرمو صني من أعلى. نعم، نعم، قال كلاوس بمرارة، كان متعبا من التعرض للتهديد بالطريقة نفسها مرة تلو الأخرى، فكرر الرجل كلامه. من مصلحتكما أن تفعل ما هو مخطط لكما بالضبط. أنا متأكد من أنهم سوف يفعلون. قال صوت فجأة فالتفت الأطفال ليروا السيد بو الذي كان يرتدي ملابس رسمية للغاية وترافقه زوجته ابتسم للطفلين وتقدم أكثر ليصافحهما بولي وأنا أردنا فقط أن نخبركما أن تكسيرا قدما ماذا؟ قال كلاوس متوجسا فأوضح السيد بو هذا مصطلح مسرحي ويعني حظا موفقا في عرض الليلة أنا سعيد يا أولاد أن الحياة استقامت بينكما وبين أبيكما الجديد، وها أنتم تتشاركون الأنشطة العائلية. قال كلاوس بسرعة: "سيد بو، أنا وفايرت لدينا شيء لنخبرك به، إنه أمر مهم للغاية. ما الأمر؟ قال السيد بو. "نعم، قال الكنت أولاف، ما الأمر الذي عليكما أن تقوله للسيد بو أيها الطفلان؟" لقد ظهر الكنت أولاف على ما يبدو من اللامكان. كانت عيناه لامعتين تحدقان إلى الطفلين بنظرة ذات مغزى كان في إمكان فايلوت وكلاوس أن يريا جهاز الاسلك في إحدى يديه فقال كلاوس في وهن مخاطبا السيد بو نحن فقط نقدر كل ما قمت به من أجلنا يا سيد بو هذا كل ما أردنا قوله طبعا طبعا قال السيد بو وهو يضرب على ظهر كلاوس حسنا من الأفضل أن نذهب بولي وأنا ونتخذ مقعدين، حظاً موفقاً على بودلير. وبينما كان السيد بو يغادر، همس كلاوس ليفايت تمنى أن نتمكن من كسر ساق. دفع الكونتو لاف الطفلين نحو المسرح وهو يقول: اقترب موعد خروجكما. أما بقية الممثلين فكانوا يدورون في الأنحاء انتظاراً لخروجهم إلى المسرح للمشاركة في الفصل الثالث. وكانت القاضية شتراوس واقفة في الزاوية. تتدرب على دورها بالقراءة في كتاب القانون ألقى كلاوس نظرة على المسرح وهو يتساءل إذا ما كان هناك أي شخص يمكنه أن يساعدهما جذب الرجل الأصلع الطويل الأنف كلاوس من يده وقده إلى أحد الأركان قائلا أنت وأنا سنقف هنا طول الفصل الثالث وهذا يعني كل الفترة قال كلاوس أعرف ما تعنيه كلمة الفترة هراء قال الرجل الاصلع. نظر كلاوس فرأى أخته في ثوب زفافها تأخذ مكانها بجانب الكونت أولاف. ارتفعت الستارة وسمع كلاوس تصفيق الجمهور عندما بدأ الفصل الثاني من مسرحية الزواج الرائع. لن يكون ممتعا لك إذا وصفت مسرحية آل فانكوت هذه بالخالية من المتعة. فكلمة الخالية من المتعة هنا تعني مملة وحمقاء. لأنها فعلا مسرحية مروعة. وهذا أمر غير ذي أهمية حقيقة في قصتنا ألقى الممثلون والممثلات حوارات مملة جدا وتحركوا في القاعة بشكل عشوائي حاول كلاوس إجراء اتصال بالعين معهم ليرى إن كانوا سيساعدونهم لقد أدرك للتو أن أولاف اختار هذه المسرحية ستارا لأنها تلائم خطته الشريرة لا من أجل قيمتها الفنية وأحس بأن الجمهور فقد اهتمامه وصار يشعر بالضجر، فقد كان يتململ في مقاعده. حاول كلاوس انتباهه إلى الجمهور لمعرفة ما إذا كان أي منهم سوف يلاحظ أن شيئاً ما يدبر. ولكن الطريقة التي وزع بها الرجل ذو الوجه المليء بالبثور الإضاءة منعته من رؤية الوجوه في الصالة، فلم يستطع أن يرى من الجمهور سوى أشباح باهتة. ألقى الكونت أولاف مونولوجات طويلة جداً. أداها بتفاصيلها الأدائية. من إيماءات وتعبيرات بالوجه ولا يبدو أن أحدا قد لاحظ أن الكونتا أولاف يحمل جهاز لاسلكي طول الوقت وأخيرا بدأت القاضية شتراوس الحديث ورأى كلاوس أنها كانت تقرأ مباشرة من كتاب القانون كانت عينها متألقتين وعلى وجهها تورد يرجع إلى أنها كانت تقف على خشبة المسرح للمرة الأولى كانت جديدة على المسرح لم تدرك انها كانت جزءا من خطه اولاف تحدثت القاضيه شتراوس كثيرا عن اولاف وفايلت ورعايتهما بعضهما بعضا في الصحه والمرض في السراء والضراء الى اخر جميع تلك الاشياء التي تقال للكثير من الناس الذين يقررون لسبب او لاخر الاقدام على الزواج عندما انتهت القاضيه شتراوس من خطبتها التفتت الى الكونت اولاف وسالته هل تقبل هذه المراه لتكون زوجة شرعية لك فقال الكونت أولاف وهو يبتسم أقبل رأى كلاوس فايلت ترتجف عندما التفتت القاضية شتراوس إليها وسألتها هل تقبلين هذا الرجل ليكون زوجا شرعيا لك؟ أقبل قالت فايلت كور كلاوس قبضته لقد قالت أخته أقبل بحضور القاضية وبمجرد التوقيع على الوثيقة الرسمية سيكون حفل الزفاف سار المفعول من الناحية القانونية الآن كان كلاوس يشاهد القاضية شتراوس وهي تأخذ وثيقة من أحد الممثلين وتقدمها إلى فايلت لتوقع عليها لا تتحرك بوصة همس الرجل الأصلع لكلاوس ففكر كلاوس في المسكينة صني المتدلية من أعلى البرج وتسمر في مكانه وهو يشاهد فايلت وهي تأخذ قلما ريشه من الكونتي أولاف كانت عينا فايلت متسعتين وهما تنظران إلى طرف الوثيقة كان وجهها شاحبا ويدها اليسرى ترتجف وهي توقع باسمها الفصل الثالث عشر توجه الكونت أولاف نحو الجمهور وقال والآن سيداتي وسادتي لدي أعلان لا يوجد سبب لمواصلة عرض الليلة لقد انتهى الغرض الذي أقيم من أجله ولم يكن هذا مشهدا تمثيليا إن زواجي من فايلت بودلير قانوني تماما وللآن حق السيطرة على ثروتها بكل ما لها صارت همامات بين الجمهور ونظر بعض الممثلين إلى بعضهم مصدومين على ما يبدو لم يكن جميعهم على علم بخطة أولاف وأخيرا نطقت القاضية ستراوس صارخة هذا لا يمكن أن يكون فقال الكنت أولاف قوانين الزواج بسيطة للغاية العروس تقول أنا أقبل في وجود قاض مثلك ثم توقع على الوثيقة وأنتم جميعا وأشار إلى الجمهور شهود على ذلك قال أحد الممثلين لكن فيلت ليست سوى طفلة لم تصل إلى السن القانونية اللازمة للزواج فرد الكونت أولاف إلا إذا وافق وليها القانوني وبالإضافة إلى كوني زوجها فأنا الوصي القانوني عليها صرخت القاضية شتراوس لكن هذه الورقة ليست وثيقة رسمية، إنها مجرد اكسسوار من المسرح. أخذ الكونت في الورقة من يد فايلت ورفعها أمام عيني القاضية شتراوس. إذا نظرت إليها عن كثب، فسترين أنها وثيقة رسمية من المحكمة. أخذت القاضية شتراوس الوثيقة في يدها، وقرأتها بسرعة. ثم أغلقت عينيها، وتنهدت بعمق، وهي تضيق ما بين حاجبيها، وتفكر بتركيز. كان كلاوس يراقب الموقف. وتساءل عن كنه هذا التعبير على وجه القاضيه شتراوس التي كانت تعمل في المحكمه العليا واخيرا قالت مخاطبه الكونت اولاف ما انت على حق لسوء الحظ هذا الزواج قانوني تماما لقد قالت فايلت انا اقبل ووقعت باسمها على الورقه كونت اولاف انت زوج فايلت على نحو رسمي ومن ثم لك السيطره الكامله على ممتلكتها هذا لا يمكن ان يكون قال صوت من الجمهور ما يزى كلاوس الصوت؟ لقد كان الصوت السيد بو الذي ركض واعتلى سلم المسرح وأخذ الوثيقة من يد القاضية شتراوس وأخذ يردد هذا هراء هذا أمر رهيب قالت القاضية شتراوس بعينين تملأهما الدموع أخشى أن هذا الهراء المروع هو القانون لا أصدق كيف خدعت بهذه السهولة لا يمكن أن أفعل شيئا يتسبب في إيذائكم يا أولاد وانهارت في البكاء فقال الكنت أولاف بابتسامة عريضة: "لقد خدعت بسهولة شديدة، لقد كانت مسرحية أطفال، وقد فزت بكل هذه الثروة، والآن لتعذروني، عروسي وأنا نحتاج إلى العودة إلى المنزل لقضاء ليلة زفافنا." انفجر كلاوس صارخا: "لتترك صني أولا، لقد وعدتنا أنك ستطلق سراحها." فقال سيد أبوه: "أين صاني؟ قال الكنت أولاف وعيناه تبرقان. إنها حبيسة ومقيدة حاليًا. أعذرني، إنها مزحة صغيرة. وضغط على أزرار جهاز اللاسلكي في يده. وانتظر حتى أجابه الرجل ذو الخطافين. إنه أنا طبعًا يا غبي. لقد تم كل شيء حسب الخطة تمامًا. هيا أنزل صنّي من قفصها، واجلبها إلى المسرح فورًا. فكلاوس وصنّي لديهما بعض المهام المنزلية قبل أن يذهبا إلى النوم. ثم نظر إلى كلاوس نظرة حادة، وسأله. ألا أنت راضي الآن؟ نعم قال كلاوس بهدوء وهو طبعا لم يكن راضيا على الإطلاق ولكن على الأقل لم تعد أخته الصغيرة تتدلى من البرج أمس الرجل الأصلع لكلاوس لا تظن أنك آمن سوف يعتني الكونت أولاف بك وبأختك لاحقا هو فقط لم يرغب أن يفعل ذلك أمام كل هؤلاء الناس لكنه لم يشرح لكلاوس ما يعني حقا بعبارة يعتني بكما صح السيد حسنا انا لست راضيا على الاطلاق هذا امر مروع للغايه هذا تصرف وحشي وسرقه صريحه فقال الكونت اولاف اخشى انها ملزمه قانونا يا سيد بو ساتي غدا الى البنك واسحب ثروه الابودلير بالكامل فتح السيد بو فمه كما لو كان سيقول شيئا ولكن بدا السعال بدلا من الكلام وظل يسعل لعده ثوان في حين الجميع ينتظر أن يتكلم وأخيرا مسع سيد بو فمه وتكلم أنا لن أسمح بذلك بالتأكيد لن أسمح لك بذلك قالت القاضية شتراوس من خلال دموعها أخشى أنه على حق هذا الزواج ملزم قانونا وفجأة تكلمت فايلت عذرا لكنني أعتقد أنك قد تكون مخطئا التفت الجميع لينظروا إلى كبرى أيتامي بودلير وتكلم أولاف ماذا قلت يا كنتيستي فردت فايلوت بفظاظه انا لست كونتيستك وفظاظه هنا تعني انها قالت بقدر بالغ من الانزعاج واكملت كلامها على الاقل لا اعتقد انني كذلك ولماذا لا تعتقدين ذلك قال الكونت اولاف فردت فايلوت انا لم اوقع المستند بيدي كما ينص القانون بدا حاجب الكونت اولاف يرتفع وتملكه الغضب الشديد ماذا تعنين لقد رأيناك جميعا فقالت القاضية شتراوس بحزن شديد أخشان زوجك على حق يا عزيزتي ليست هناك فائدة من إنكار ذلك هناك الكثير من الشهود قالت فيلت مثل معظم الناس أنا استخدم يدي اليمنى ولكني وقعت الوثيقة بيد اليسرى صرخ أولاف ماذا؟ انتزع الورقة من يد القاضية ونظر إلى التوقيع في أسفل الورقة وبارقت عيناه ثم همس لفايلت انت كاذبه فقال كلاوس بحماس لا هي ليست كاذبه انا اتذكر لانني شاهدت يدها اليسرى ترتجف وهي توقع باسمها قال اولاف من المستحيل اثبات ذلك فاستمرت فايلت يسعدني التوقيع باسمي مره اخرى على ورقه منفصله بيد اليمنى ثم يمكننا ان نرى اي توقيع يشبه التوقيع على الوثيقه اكثر فقال اولاف مخاطبا فايلت ان التفاصيل الصغيره مثل اليد التي استخدمتها للتوقيع ليست مهمة على الإطلاق وهنا تدخل السيد بو إذا كنت لا تمانعين يا سيدتي أتمنى أن تتخذ القاضية شتراوس هذا القرار نظر الجميع إلى القاضية شتراوس التي كانت تمسح آخر دموعها ثم أغلقت عينيها وقالت في نبرة هادئة دعوني أرى وأغلقت عينيها مجددا فحبس الإخوة بودلير وكل من يحبونهم أنفاسهم في حين قطبت القاضية شتراوس جبينها وهي تفكر تفكيرا جادا ثم قالت بهدوء إذا كانت فايلت في الواقع تستخدم يدها اليمنى دائما ووقعت الوثيقة بيدها اليسرى فإن هذا التوقيع لا يعد قانونيا ولا يجعل الزواج قائما فالقانون ينص صراحة على أن التوقيع ينبغي أن يكون بيد العروس نفسها ومن ثم يمكننا أن نستنتج أن هذا الزواج باطل فايلت أنت لست الكونتيسة. كونت أولاف ليس لديك أي سيطرة على ثروة آل بودلير أوه، صاح صوت من بين الجمهور وصفق الكثير من الحاضرين إن لم تكن محامياً فسيصدمك أن خطط الكونت أولاف التي كانت تبدو محكمة فسدت بتوقيع فايلوت بيدها اليسرى بدلاً من اليمنى ولكن القانون فيه أمور غريبة جداً ففي إحدى الدول الأوروبية مثلاً هناك قانون يلزم كل الخبازين ببيع الخبز بسعر موحد وهناك جزيره معينه تمنع اي مواطن من مواطنيها من حصد ثمار الفواكه التي زرعها بنفسه وهناك مدينه ليست بعيده عن المكان الذي تعيش فيه منعتني ان اقترب بمقدار خمسه اميال من حدودها واذا كانت فايلت قد وقعت الوثيقه بيدها اليمنى فان القانون كان سيعدها كنتسه بائسه ولكن بما انها وقعت بيسراها فقد بقيت ويا لسعادتها يتيمه بائسه ما كان خبرا سارا لفايلوت ولاخويها كان طبعا خبرا حزينا لكونت اولاف ومع ذلك ابتسم في وجه الجميع ابتسامه محبطه وقال موجها كلامه لفايلوت: في هذه الحال ستتزوجين بي مجددا ولكن بطريقه صحيحه هذه المره والا واشار مهددا بالضغط على زر جهاز اللاسلكي وفجاه رن صوت صني واضحاً. نيبو فاهتز الكونت أولاف مترنحاً على خشبة المسرح، والتفت ليرى صني تجري متجهة نحو أخويها. يتبعها الرجل ذو الخطافين، بينما جهاز اللاسلكي الذي يحمله يصدر أزيزاً عالياً. لقد تأخر الكونت أولاف كثيراً. بكى كلاوس وهو يحتضنها. صني أنت بخير؟ وهرعت فايلوت نحوها، واندفع الأخوان بودلير الأكبر سناً يداعبان أختهما الصغرى. ثم قالت فايلت ليجلب لها أحدكم شيئا لتأكله لابد أنها جائعة للغاية وقد قضت كل ذلك الوقت معلقة على نافذة البرج كاكا صاحت صني كان الكونت أولاف يهدر مصدرا صوتا كالزئير. وهو يضرع خشبة المسرح جيئة وذهابا، كما لو كان حيوانا حبيسا في قفص ثم توقف وأشار لفايلت بإصبع مهدد قد لا تكونين زوجتي لكنك ما تزالين ابنتي تدخل السيد بو لمقاطعته بصوت غاضب هل أنت مقتنع حقا بما تقوله؟ أتظن أنني سأسمح لك بمواصلة العناية بهؤلاء الأطفال الثلاثة بعد خيانتك البشعة للأمانة التي رأيتها الليلة تصر الكنت ألاف على موقفه قائلا الأيتام لي وسيبقون معي ليس هناك شيء غير قانوني في محاولة الزواج بشخص ما فقالت القاضية شتراوس في صخط لكن هناك شيء غير قانوني في تعليق رضيعة من نافذه البرج كنت لاف انت ستذهب الى السجن وسيظل هؤلاء الاطفال في رعايتي القوا القبض علي صاح صوت من بين الجمهور ومن بعده اخذ اخرون في الصراخ ارسله الى السجن انه رجل شرير وتعالت الاصوات ردوا الينا اموالنا لقد كانت مسرحيه رديئه وبعد فاصل من السؤال أمسك السيد بو بذراع الكونت أولاف قائلا بصوت حاسم باسم القانون أقبض عليك قالت فايلت وهي تخاطب القاضية شتراوس أوه هل عنيت حقا ما قلته هل نستطيع فعلا أن نعيش معك فردت القاضية شتراوس طبعا أنا أقصد ذلك أنا أحبكم جدا يا أولاد وأود أن أكون مسؤولة عن رعايتكم سألها كلاوس هل يمكننا مطالعة مكتباتك كل يوم وسألت فايلت هل يمكننا العمل في الحديقة؟ وصحت صني مرة أخرى كعكه فضحك الجميع في هذه المرحلة من القصة أشعر أنني مضطر إلى أن أقاطعك وأحذرك تحذيرا أخيرا لقد أخبرتك منذ البداية أن هذا الكتاب الذي بين يديك لا يحتوي على نهاية سعيدة وقد تتخيل الآن أن الكونت أولاف سيذهب إلى السجن وأنا الإخوة بودلير سيعيشون بسعاده دائمه مع القاضيه شتراوس لكن هذا لم يحدث ان اردت يمكنك اغلاق الكتاب فورا فلا تقرا النهايه التعيسة وهكذا تقضي ما تبقى من عمرك وانت مؤمن ان الاخوه بودلير انتصروا على الكونت اولاف وعاشوا سعداء لبقيه حياتهم وينعمون بالحياه في منزل ومكتبه القاضيه شتراوس لكن الحقيقه ان الامور لا تجري هكذا في القصص فبينما كان الجميع يضحكون على صياح صاني من أجل الكعكة كان الرجل الذي يبدو مهما بوجه مليء بالبثور يتسلل نحو الأجهزة التي تتحكم في إضاءة المسرح وبسرعة شديدة أطفأ المحول الأساسي المسؤول عن إنارة المسرح فعم الظلام الدامس وفورا سادت حالة من الهرج والمرج وتدافع الجميع في كل اتجاه ممثلون يصرخون بعضهم في بعض ويتعثر بعضهم بالجمهور والجمهور يتعثر بخشبة المسرح ودعاماته وأمسك السيد بو بيد زوجته بقوة معتقدا أنها الكونت أولاف وأمسك كلاوس بصني ورفعها عاليا قدر استطاعته ليتأكد من أنها ستكون بعيدة عن أي خطر أما فايلت التي فهمت فورا فقد شقت طريقها في حذر إلى حيث تتذكر مكان غرفة التحكم في الإضاءة ففي أثناء الأعداد للمسرحية راقبت فيلت عناصر التحكم في الإضاءة بتركيز وسجلت في عقلها ملاحظات عن كيفية عمل هذه الأجهزة علىها تنفعها في حالة احتاجت إليها في أحد اختراعاتها وكانت فيلت متأكدة من أنها تستطيع العثور على مفتاح تشغيل الإضاءة وإنارة المكان مجددا فمدت ذراعيها أمامها كما لو كانت عمياء واتخذت طريقها نحو كواليس المسرح بعناية وهي تخطو بحذر كي لا تصطدم بالممثلين وقطع الأثاث والديكور في ذلك الظلام بدت فايلت كأنها شبح كانت عبارة عن ثوب زفاف أبيض يمشي ببطء على خشبة المسرح. وعندما وصلت إلى جهاز التحكم في الإضاءة شعرت بيد توضع على كتفها. وانحنى الشخص المجهول ليهمس في أذنها سأضع يدي على ثروتكم حتى إن كان هذا آخر ما سأفعله في حياتي واستمر الهمس وعندما افعل ذلك ساقتلك انت واخويك بيدي هاتين شعرت فايلت ببعض الدموع في عينيها من الرعب لكنها مدت يدها وضغطت على زر الاضاءه فعم النور المسرح كله وجفل الجميع ونظر حوله ترك السيد بو زوجته التي كان يعتقد انها الكونت اولاف ووضع اكلا الصني على الارض اما فايلت فلم تجد احدا بجوارها اختفى الكونت اولاف صح السيد أبوه أين ذهب؟ أين ذهبوا جميعا؟ نظر الإخوة بودلير حولهم فرأوا أن الكونت أولاف لم يختفي وحده بل اختفى كل رفاقه كذلك الرجل ذو الخطافين، والرجل ذو البثور والرجل الأصلع ذو الأنف الطويلة والشخص الهائل الذي لا يشبه رجلا ولا امرأة والمرأتان ذوات الوجهين الأبيضين الجميع اختفوا معه قال كلاوس بد أنهم ركضوا إلى الخارج في الظلام تقدم السيد بو الطريقة إلى الخارج وتبعه الأطفال والقاضية شتراوس وخرجوا إلى خارج المبنى فشاهدوا سيارة طويلة سوداء تفر مبتعدة ربما يكون فيها الكونت أولاف ورفاقه وربما لا ولكن على أي حال انحرفت السيارة واختفت في ركن ما من المدينة المظلمة بينما الأطفال يشاهدون ما يحدث دون كلمة صاح السيد بو اللعنة لقد هربوا لكن لا تقلقوا يا أولاد سنلحق بهم سأذهب لإبلاغ الشرطة فورا نظرت فيلت وكلاوس وصاني إلى بعضهم وعرفوا أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يتكلم بها السيد بو فلابد أن الكونت أولاف سيختفي تماما عن الأنظار حتى يخطط ماذا سيفعل في الخطوة التالية لقد كان دائما بالغ الذكاء إلى درجة أنه لم يقبض عليه من قبل قط من زملاء السيد بو وقالت القضية شتراوس حسناً لنذهب الآن إلى البيت يا أولاد وفي الصباح بعد أن أعد لكم وجبة فطور رائعة يمكننا أن ننظر ما يمكننا فعله أخذ السيد بو يسعل كالعاده ثم هدأ مهلاً لحظة وأطرق إلى الأرض قليلاً ثم تكلم أنا آسف أيها الأطفال لكن أعذروني لا يمكنني السماح لكم بأن يربيكم أحد ليس من أقاربكم صرخت فايلت ماذا؟ بعد كل ما فعلته القاضية شتراوس من أجلنا؟ قال كلاوس لم نكن لنتمكن من معرفة خطط الكونت أولاف دون القاضية شتراوس ومكتبتها دون القاضية شتراوس كنا سنفقد حياتنا فقال السيد بو قد يكون الأمر كذلك وأنا ممتن كثيرا لكرم القاضية شتراوس معكم ولكن إرادة والديكما كانت واضحة ومحددة بشأن هذا الأمر لا ينبغي أن يتبناكم سوى أحد من أقاربكم الليلة ستبقون معي في منزلي وغدا سأذهب إلى البنك لأرى ما يمكنني أن أفعل معكم أنا آسف لكن هكذا ينبغي أن تدار الأمور نظر الإخوة بودلير إلى القاضية شتراوس التي تنهدت بعمق واحتضنت الأطفال الثلاثة وهي تقول السيد بو على حق يجب عليه احترام رغبات والديكم المحددة ألا تريدون يا أولاد تنفيذ رغبات والديكما؟ تذكرت فايلت وكلاس وصني أبويهما وتمنوا أكثر من أي وقت مضى لو لم يكن الحريق قد حدث فلم يسبق قط شعروا بالوحدة كما يشعرون الآن لقد أرادوا بشدة أن يعيشوا مع هذه السيدة اللطيفة الكريمة لكنهم يعرفون ببساطة أن هذا غير ممكن وأخيرا تكلمت فايلت أنت على حق يا سيدة شتراوس سنفتقدك كثيرا وبعينين مليئتين بالدموع ردت القاضية شتراوس سأشتاق إليكم أنا أيضا فاقتربوا جميعا ليعانقوا القاضية شتراوس للمرة الأخيرة ثم تبعوا السيدة والسيدة أبو إلى سيارتهما تكاوم الإخوة بودلير في المقعد الخلفي وهم يرون القاضية شتراوس تلوح لهم وهي تبكي. ومن أمامهم كانت الشوارع مظلمة هناك حيث اختفى الكونتو أولاف ليخطط بهدوء لمزيد من الغدر والشر ومن ورائهم كانت القاضية اللطيفة التي كانت تود أن ترعى الأطفال الثلاثة بالنسبة إلى فايلت وكلاوس وصني فإن السيد أبو والقانون نفسه قد اتخذ قرارا خاطيا قرارا غير صحيح بمنعهم من أن يحيوا حياة سعيدة مع القاضية شتراوس واقتدوهم عوضا عن ذلك إلى حياة مجهولة غامضة مع قريب مجهول هو الآخر لم يتفهم ذلك نهائيا ولكن مثل كل الأحداث السيئة والمؤسفة التي نمر بها ألا تفهم أمرا فليس معنى ذلك أنه أمر سيء ضرب الهواء الليلي البارد الإخوة بودلير وهم يلوحون للقاضية شتراوس من النافذة الخلفية للسيارة حتى ابتعدت وصارت مجرد شبح باهت في الظلام وبدل الإخوة بودلير أنهم كانوا يتحركون نحو طريق ضال وكلمة ضال هنا تعني الطريق الخطأ الخطأ جدا